0: Bonjour les amis, les amis, les amis. Ah oui, si vous êtes amis, vous pouvez pas regarder ce truc. C'est sur Internet tout ça machin. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce joyeux petit live quotidien. Nous sommes le mardi 17 octobre, il est 11h49, nous sommes en direct, nous sommes en live, nous sommes sur toutes les bonnes plateformes, les bons petits réseaux sociaux qui vont bien et vous, vous êtes absolument où vous voulez parmi tout ça les amis. Vous êtes sur Twitch, vous êtes sur euh, YouTube Live, vous êtes sur LinkedIn Live, vous êtes sur Facebook Live, sur X, sur ce que vous voulez. L'important c'est d'abord que vous soyez bien, ensuite... Qu'on passe en revue l'actualité du web, du digital, de la tech, de tout ce qui fait notre présent et notre futur dans nos petites sociétés, dans nos grandes sociétés. Et troisièmement, bah, qu'on rigole un petit peu. Voilà, qu'on soit en détente, qu'on soit en chill, nawak. Live on air de travers. Bonjour Nikops. Oui, mais il était déjà de travers hier. J'aime bien, je l'ai mis comme ça exprès. Le live on air. Et vous avez, comme le montre ici, Nicops qui ouvre la voie. J'allais dire un truc religieux, tel je sais pas qui qui ouvre la mer en deux. Et je vais éviter des trucs religieux en ce moment, il faut pas. Bref, nicops montre le chemin, tel le pèlerin. Mais non, on recommence pas Renaud, enfin. nicops montre le chemin des commentaires qui s'affichent ici. Puisque où que vous soyez sur les réseaux sociaux, les amis, vous allez me retrouver sur les réseaux sociaux où vous voulez, et bien vous avez des commentaires qui s'affichent à l'écran, comme ça les gens sur YouTube bah, voilà les commentaires des gens qui sont sur Twitch, inversement, tout ça, machin, etc. Vous connaissez le principe c'est du multi-streaming, c'est du live. Je l'ai mal dit. Multi-streaming, streaming, streaming c'est du live. Bonjour Cyril sur Facebook qui montre aussi le chemin de Facebook. Coucou, bien le bonjour à toutes et totu. C'est ça que t'as écrit. À tous et totu. Bonjour à tous et totu. <rire> J'aime bien, on va dire comme ça maintenant. Bonjour à tous et totu. Euh, voilà les amis, le but du jeu, le but du jeu, le but de mon jeu, le but de ce live, le but de. Notre joyeux moment que nous allons passer ensemble c'est de faire ceci les amis non c'est de faire ceci les amis l'actu du web on va passer en revue quelques actus web web marketing euh, web communication réseaux sociaux tous ces trucs là on va prendre Trois questions que vous avez osé me poser, non pas en live, parce que vous n'avez pas osé à ce niveau-là, mais que vous avez posé en DM ou en message privé sur les réseaux sociaux. On va prendre trois de ces questions et je vais y répondre en live avec vous. Des questions qui tournent autour du web, du digital, etc. etc. Nous allons potentiellement aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a pas, démo et test, mais c'est un truc qu'on peut faire. Voilà. Si vous découvrez un outil, si vous découvrez... Euh, si vous voulez qu'on teste le nouveau ChatGPT, vision Boosté, qui, qui sait comprendre les images, tout ça, machin. Si vous voulez tester, je ne sais pas quel outil, etc., Nouveautés, fonctionnalités, on peut faire démo et tests bien entendu. Futur digital, il y aura aussi quelques actus là-dedans, un petit peu science-fictionnel, mais, mais dont on a besoin de connaître l'essence, vous voyez, pour se dire, tiens, il y a tel truc qui arrive... Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Est-ce que ça va dans le sens d'un vrai progrès humaniste? Est-ce que, en fait, ça nique tout? Est-ce que, et On va parler de ces sujets-là aussi. Et puis, Chile et Nawak, et dossier perso. Petite suite dans les idées par rapport aux doses, aux doses perso qu'on a abordé hier, si vous avez suivi l'émission d'hier les amis, euh, et on a un petit peu de suite dans les idées euh, là-dessus, il faut que je vous parle de Aurélien Barrault dont j'ai regardé euh, une intervention sur l'intelligence artificielle, on laissera ça pour la fin de ce live les amis, on va prendre les choses dans l'ordre, un peu de dyslexie Cyril, j'aime bien, j'ai une tendresse particulière pour la dyslexie, ça fait toujours des trucs rigolos, puis en même temps on comprend. Bon, moi, ça me va bien. Euh, voilà les amis, pour le programme de ce Pity Live, je vous ai à peu près tout dit, les réseaux sociaux, c'est bon, si... Si vous avez loupé, bonjour, Breer, 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 brilleur, sur Twitch, hello euh, Bonjour à tous les amis, n'hésitez pas hein, euh, à poser vos questions, à interrompre ce que je raconte, à apporter de l'eau euh, à mon moulin, à enlever de l'eau à mon moulin, à dire oh « holo, t'as pas vu telle actu de ce matin Non, j'ai du boulot ce matin, j'ai pas fait ma veille de ce matin, le date d'hier soir. Renaud, oh t'as pas vu ce matin, il s'est passé un truc ?» Dites-moi, on en parle ensemble, c'est du live, c'est de l'interactivité. Les amis, c'est pour ça qu'il y a des commentaires, c'est pour ça que vous avez tout ça. Allez-y les amis, prenez le pouvoir. Non, euh, pas le pouvoir non plus, vous pas déconner, c'est mon live. Non mais prenez la parole et euh, vos remarques, vos questions, vos souhaits, vos objections. Tout est bienvenu ici les amis, pour peu que ce soit intelligent et euh, bienveillant, si c'est possible. Si vous pouvez éviter de m'insulter, ça m'arrange. Après, si vous avez envie... Faites le jour qui crée, c'est pas grave. Euh, si, petite précision, je vous parlais de l'émission d'hier, sachez-le, les amis, je vous le rappelle toujours, vous avez la possibilité de rattraper les épisodes que vous auriez loupés de ce petit live, parce que ce live, c'est quotidien. Tous les jours, on a de l'actu web, digital, des tests, des trucs, plein de choses tous les jours. Bon, bah vous, il n'y a peut-être qu'un truc spécifiquement qui vous intéresse. Oui, bon, et bien comment qu'on fait dans ces cas-là On doit se refader tous les lives. Non, mais non, les amis, vous allez sur YouTube. C'est ici, vous me recherchez, Renaud Varroco, sur YouTube. Vous lâchez un petit pouce, vous activez la petite cloche, vous vous abonnez. Vous activez surtout la petite cloche, comme ça, vous êtes prévenu des trucs qui sortent. Et vous pouvez butiner, telle la petite abeille. Euh, la, la, petite, la petite abeille dans la garrigue qui butine la lavande le, la, la, telle l'abeille l'abeille folle, l'abeille printanière vous pouvez à loisir les amis, butiner ces petits extraits de live qu'est-ce que je fais, mais n'importe quoi oui non mais on peut être détendu et parler de sujets très sérieux les amis, ça marche comme ça donc vous pouvez butiner tout ce que vous voulez les amis ça se passe sur Youtube Live notamment vous avez tous les replays des anciens euh, lives qui sont disponibles avec un petit chronométrage où vous pouvez directement dire « Ah bah tiens, dans le sujet, ça parlait de, je sais pas moi, de SEO. Ah bah moi, ce qui m'intéresse, c'est le SEO. Bim » Vous allez directement avec le petit chronomètre au moment où ça parlait de SEO, ou ce que vous voulez. Bref, vous pouvez butiner ça comme vous voulez. Vous pouvez également, c'est la dernière chose que j'ai à vous dire là-dessus, après on passe aux actus, vous pouvez également nous écouter, les amis, en podcast. Oh, mais c'est bien le podcast. C'est un peu comme le roller coaster sauf que ça n'a rien à voir. Donc on est en podcast vidéo bien sûr, je vous le redis pas, c'est marqué là, mais on est également au podcast audio, les amis, hein, Spotify, 10h, 11h, midi, je fais la blague tous les jours, elle est toujours aussi cake, mais c'est pas grave, j'aime bien. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast audio. Et bonjour à... Marie, bonjour Marie, salut Renaud, Elonicop, c'est Locyro et les lovines. du bonjour à tout le monde, d'une politesse impeccable. J'espère que tout le monde va bien, beaucoup de soi va. Ça va, c'est mardi, bon, on est un peu dans le dur, hein, on va pas se mentir, mais on va passer un bon petit moment ensemble. Les amis, ah faut que j'arrête de dire ça, les amis. Ah. Remarques, souhaits, objections, allez-y les amis, c'est maintenant, sinon on démarre l'actu, on est parti, on est calé dans son fauteuil de la matinée de travail, non, il reste encore 2-3 dossiers, bon bah posez-moi sur le côté voilà, mettez-moi dans, le, dans les oreilles, où, où, où vous voulez sur votre téléphone, sur votre PC, sur une fenêtre à côté, machin, etc, sur l'écran 2 qui sert jamais à rien, bah, vous mettez là et vous finissez votre dose, voilà, une fois que vous avez fini le dose, hop, vous venez rigoler avec nous, euh, vous faites comme vous voulez vous vous calez comme vous voulez, en déjeunant dans votre pause, ce que vous voulez euh, je le dis pour Nico, c'est pas encore présente la nouveauté sur cas.fr mais elle arrive dans quelques jours j'ai bon espoir que ce soit demain mais si c'est pas demain c'est après demain donc cette semaine il y aura une petite fonctionnalité belle fonctionnalité pratique nouvelle sur euh, case. donc me harcèle pas nicops tout de suite <rire> ça arrive du calme oui je, je prends les devants avec certains d'entre vous les amis donc, je vais sarkozy à chaque fois écoute je vais vous le dire je sais pas imiter les gens. Donc je vais euh, je prends les devants avec chacun d'entre vous parce que je vous connais les petits Malinos. Oh je vous connais. Ça va parler d'API euh, chat GPT V4, ça va m'énerver. Ça va parler de la nouvelle fonctionnalité de Case qui est toujours pas là, ça va m'énerver. Je vous connais. Hum Bref, allez, euh, ça c'est déminer et on y va. Déminer. Où ça? Non, c'est déminer en un mot. Déminé. Et... et. Euh, et on va passer à l'actu euh, du jour, les amis. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'actu web Bah oui, qu'est-ce qui se passe Ah, on attaque direct, oui. Oui, aujourd'hui, je me suis dit, bonne résolution, Renault, dans le live. Voilà. On va puncher un petit peu, on va passer un peu plus vite les actualités, toujours en vous laissant la main. Interrompez-moi, cogitez, parlez, dites, tout ça, machin, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pas parce que je vais avoir un flow un peu plus... Un peu plus accéléré que d'habitude, qu'il faut pas me dire, vas-y, tu stop ta course, Renault, maintenant je voudrais qu'on s'arrête deux minutes là-dessus. Allez-y les amis, c'est vous. C'est pour vous, ce live. un peu pour moi aussi, il ne faut pas se le cacher parce que vous êtes là. Bon. Alors, on attaque directement, bonne résolution, les actus, et on y va. Euh, les amis. Bonjour Laurent, comment ça va, Laurent Hello du mardi. C'est pas le même que hello du lundi. Hein hello du mardi, c'est Hello! Hein, il, est, il est dynamique, c'est le, le Hello du Mardi, on. On y va, tu vois, on, se donne, on se donne du cœur à l'ouvrage, on retrousse les manches, hello. alors que hello du, du lundi, tu vois, hello, bon, lundi quoi, hello, non, là c'est le hello du mardi, il est bien, il est bien, il est bien. Allez, on passe en revue l'actualité. on va commencer par l'actu web d'abord, avec deux actus aujourd'hui dont je voulais vous parler, euh, puisque là encore j'essaie d'avoir un petit peu de suite, de suite Sweet, sweet. Non, de suite dans les idées. Et non, <rire> dit Laurent. Dans les commentaires, allez-y les amis dans les coms, n'hésitez pas. Un peu de suite dans les idées. Euh, je vous ai parlé hier, euh, hier si je me souviens bien, oui je vous ai parlé des réseaux sociaux et du fait que en ce moment, c'est actu web. Hein. Je vous parle de web donc de réseaux sociaux là pour le coup. Euh, ça, il euh, bah, y avait du vent. Il y avait du vent dans les branches là. C'est l'automne. Voilà, les réseaux sociaux, ils sont un peu chahutés. Pourquoi ils sont chahutés Parce qu'il se passe des trucs dans l'actualité, encore hier chez nos amis belges, bon, il se passe des trucs graves, il se passe des trucs en Israël et dans la bande de Gaza, il se passe des trucs dans, euh, aux portes de nos écoles à Arras, il se passe des trucs graves. Bon. Et il y a un espace tout particulier, il y a l'espace médiatique, il y a l'espace privé, il y a l'espace plein de trucs, il y a un espace qui est un peu chelou, qui est l'espace des réseaux sociaux. Bon jusque là, ça fait des années qu'on a toujours la même problématique les réseaux sociaux c'est qui parle, voilà tout le monde peut interagir, on a tous le droit d'être caché derrière un pseudo, mais faut pas non plus dire de conneries, oui mais on sait pas qui les dit mais qui en est responsable, le mec mais on sait pas quel mec c'est puisqu'il a un pseudo bah du coup c'est le réseau social, ah bah non lui c'est juste une plateforme c'est pas lui qui écrit, euh, vous voyez on a toujours un problème de responsabilité sur ce qu'on pose, et notamment sur les conneries, voire parfois illégales, qu'on peut poser sur un réseau social, et il y a, c'est le Far West c'est un bon vieux western spaghettos, c'est le Far West sur les réseaux sociaux depuis toujours. Sauf que là, avec tout ce qui se passe, eh ben, euh, l'Union Européenne et également la France, hein, euh, le président Emmanuel Macron, a fait quelques sorties, c'est pas, pas ça, si c'est bon, Emmanuel, euh, il a fait quelques sorties euh, ces derniers temps pour dire euh, non, il va falloir se calmer deux minutes, alors c'est soit lui, soit ses ministres, etc. Il va falloir quand même se calmer deux minutes sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que quand il y a eu le conflit euh, en Israël, on avait des images de ouf sur X, hein, sur Twitter, ex-Twitter. Euh, quand il y avait euh, ah, le truc d'Arras, encore des vidéos qui tournent. Et là, hier, chez les Belges, encore des vidéos qui tournent. Ouh, oui, mais euh, dedans, il y a des gens morts. On n'a pas le droit. Euh, ça, les, ça, expose tout, ça expose des mineurs à tout ça. On n'a pas le droit. Euh, il y a des fake news. Ah, c'est pas bien, et on n'a pas trop le droit. Il y a des appels à la violence, voire à des flous artistiques ou des caricatures qui semblent tourner du côté vilain. On n'a pas le droit de tout ça. Mais, qui, mais où est la police Mec, mais, mais que fait la police C'est qui la police dans ce cas-là C'est X Non, eux, ils disent « C'est pas moi. » Alors, c'est la vraie police Bah non, ils peuvent pas surveiller tout, machin. Donc, en ce moment, c'est en train de se durcir. Ça serre la vis. Avec un tour de vie. Ça sert la vis. Et euh, l'Europe, Thierry Breton, et également quelques États ont dit « Non, non, mais maintenant, ça suffit. Allô, Elon Musk, sur X, tu vas te calmer un petit peu. » Et je vous ai dit qu'il se passait des trucs et qu'à mon avis, on va dériver vers... On va pas dériver, on va évoluer, à mon avis, euh, sur les réseaux sociaux vers deux modèles qui peuvent être euh, conjoints ou distants. Ce sera peut-être l'un ou l'autre ou aucun des deux. En tout cas, ça va bouger puisqu'on va se retrouver avec des interdictions d'accès euh, aux mineurs sur les réseaux sociaux, peut-être. Peut-être, peut-être. Voilà, c'est un vrai truc à l'étude. On va se retrouver avec une vraie modération, voire un vrai flicage de ce qui passe sur les réseaux sociaux. Et on va aussi peut-être mettre fin à une certaine, un certain anonymat sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs pistes. Les États et l'Union européenne, Thierry Botton, n'ont pas du tout envie de lâcher l'affaire. Le truc, simplement, c'est que ça peut bousculer grandement nos stratégies digitales. Euh, si par exemple votre business model à vous, c'est data block sur YouTube ou sur TikTok pour faire plein de trucs et être vu par plein de monde, attention, attention, hein, demain le public sera peut-être plus restreint, il y aura peut-être des choses à respecter, puis si vous ne la respectez pas, ban, plus de réseaux sociaux, oh, plus de business, oh, hein. donc il faut faire gaffe à ce truc là. Je vous ai parlé de X parce que c'est lui qui est dans le collimateur en premier chef premier chef. Mais il y a les autres également. YouTube a été interpellé par la Commission européenne euh, là-dessus. Et euh, Meta a également été vraiment, vraiment interpellé juste après X. Euh, donc euh, Elon Musk et Mark Zuckerberg, ils ont pris cher tous les deux. Euh, donc Meta avec Facebook et euh, Instagram, notamment euh, sur tous ces trucs-là. Et on leur demande quoi bah de modérer. Alors les amis, les réponses actuelles sont côté Facebook et Instagram, Meta. Euh, « Nous, nous avons des modérateurs, on fait de notre mieux. Hmm » Pas satisfaisant. Euh, du côté de Elon Musk et X, ils disent euh, « On n'a pas reçu votre courrier pour l'instant, euh, je passe sous un tunnel, euh, on se recontacte un de ces quatre. » Pas satisfaisant. Je caricature, mais en gros, c'est ça, hein, les positions. Et il y en a un dont je ne vous avais pas parlé, c'est TikTok. Voilà. Alors TikTok, on se dit «« Oh là là, ça doit être le pire, c'est du contenu super euh, qui nous reste dans la tête, etc. Ça nous emprisonne sur l'écran de TikTok. En plus, c'est chinois. Oh là là, la confidentialité des données en Chine, tout ça, machin. Ils sont pas pires ni mieux que les autres, en fait. Bon, Mais on a tendance à penser, je sais pas pourquoi, que TikTok est pire. Bon, sachez-le, TikTok a devancé euh, les problématiques et TikTok a annoncé que, notamment sur, sur ce qui se passe entre Israël et le Hamas, TikTok annonce avoir supprimé plus de... 500 000 vidéos. Voilà. Euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. <rire> un demi-million. Un demi-million de vidéos en quelques jours. Ils ont supprimé tout ça sans discuter. Alors, il y a peut-être un peu la culture chinoise. Ah, tu t'as pas le doigt sur la couture. Hop, t'es viré. En tout cas, ils ne se posent pas de questions. Et ils modèrent. Oui, TikTok modère. Alors ça, c'est si un truc où ils sont balaises les chinois, c'est pour modérer. Hein. Voir pour modérer, 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 modérer. modérer. Bon mais ils savent le faire, et donc 500 000 vidéos fermées en quelques jours, 8 000 diffusions en direct stoppées, manu militaris, ce qui est très dur à faire, stopper les diffusions en direct, détecter ce qui se passe en direct. Vous voyez, parce qu'une vidéo qui est posée, vous pouvez toujours mettre un truc d'intelligence artificielle, ou faire comme X, c'est-à-dire compter sur le fait qu'il y ait des gens qui vont voir le truc et qui vont mettre, euh, qui le signaler. Mais en direct, c'est difficile de savoir de quoi parle le direct, puisque c'est en direct. TikTok, 8 000 diffusions directes, blum. Voilà, donc ils font le taf aussi et ils essayent de se plier euh, logiquement au, euh, au règlement européen, voilà, tout simplement. Je dis pas qu'ils y arrivent, mais je dis qu'ils font des efforts et qu'entre un X où il y a Elon Musk qui dit « Ah, je vous entends mal, je passe sous un tunnel, je vous répondrai plus tard » et qu'il ne faut rien et qu'il a viré plein de modérateurs, euh, TikTok c'est l'inverse. Ils prennent des modérateurs, ils prennent des mesures et ils essayent de devancer le propos. Voilà, je vous le dis, attention, parce que tout ça, à mon avis, personne ne lâchera et ça risque de faire du mouvement euh, dans euh, les réseaux sociaux. Le parallèle que je peux prendre, c'est l'industrie du porno. Bon, bon, allez, on est entre, entre adultes, euh, voilà, on va, pas se, on va pas se mentir. Bon, voilà, du porno, c'est des trucs qui sont consommés le plus sur euh, le web. C'est censé être interdit au moins 18 ans et vous avez une pauvre fenêtre, vous cliquez où vous voulez en fait, et puis bah vous voyez du porno. Bon. Eh ben, ça marche pas. Bon bah ben, il y a des règles. Imaginez demain que les règles qui existent déjà s'appliquent. C'est-à-dire qu'on soit obligé de remplir, de mettre sa carte d'identité sur les sites porno ou son, son numéro de carte bleue. Pour prouver qu'on est majeur. Eh ben à mon avis, l'industrie du porno se retrouve pas terre. Voilà. Je pense qu'ils perdent 90% de leurs revenus qui doivent se faire par la pub, par des ventes de trucs, etc. Et eh ben imaginez qu'il se passe pareil sur les réseaux sociaux. Que toutes les grandes marques qui communiquent auprès d'ados puissent plus. Hein que toutes les influenceuses ou tous les influenceurs qui vivent dans tel pays ou qui disent des conneries ou qui disent des trucs faux ou des trucs pas tout à fait exacts, bim, ils se fassent kicker dans le doute. Imi, imaginez que dès qu'il y a un discours qui n'est pas vrai, pas intelligent, pas constructif, ils se fassent kicker des réseaux sociaux. Eh bien, ça fera un sacré ménage, les amis. Alors vous, vous pouvez vous dire, moi, je suis bien. Moi, je dis que des trucs vrais, intelligents, constructifs. Vic les trois, euh, les trois pieds du tabouret magique pour analyser n'importe quel contenu qui vous passe sur Internet. S'il est vrai, intelligent et constructif, il est bon. Trois piliers. S'il y en a deux sur les trois, ça va. S'il on en a qu'un ou zéro sur les trois, vous zappez. Voilà. Vrai intelligent, constructif. Bon, euh, vous pouvez peut-être vous dire, moi, je suis toujours là-dedans, c'est bon. Oui, mais du coup, si tous les influenceurs sont supprimés, si tous les trucs putaclic sont supprimés, si tous les trucs ciblés sont supprimés et que du coup, plus personne ne va sur ces réseaux sociaux, bah, vous aurez plus le public non plus, même si vous dites des choses vraies, intelligentes et constructives. À mon avis, les réseaux sociaux vont bouger dans les mois à venir. On va voir comment ça bouge et on se tiendra au courant dans ces livres. Non, dans ces lives, les amis, vous en pensez quoi quand on n'a pas le droit, il faut prendre le gauche. Marie. Euh, ah bah enfin, pour éviter que les gamins tombent sur des vidéos euh, où il y a des morts ou trop de violence, c'est mieux. Alors euh, moi, je peux vous dire hier. Avec le truc à Bruxelles, à Bruxelles, à Bruxelles, 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 dites-le comme vous voulez. Bon. Euh, ou dites-moi comment il faut le dire. Euh, je suis allé sur X. Et il y avait des, des trucs affreux. Il y a des horreurs des horreurs interdites. Interdites, signalées par des gens et qui sont toujours là 20 minutes après, alors que ça a déjà été signalé par plein de gens qu'il y a plein de commentaires qui disent « Enlève ça, enlève ça, signalement, ah, euh, machin, on voit des gens morts, ah, dégage, dégage. » bah, 20 minutes après, le truc est toujours là. Ah bah c'est relou. C'est relou. Bon. Donc on verra comment évoluent les réseaux sociaux. Sociaux euh, les amis par rapport à tout ça. Moi perso je pense que ça va bouger. Voilà, on se regardera euh, l'extrait de ce que je viens de vous raconter à l'instant. On aura le YouTube live comme euh, preuve. Et vous me direz dans trois mois, Renaud, t'as dit de la merde, rien n'a changé. Bah, on le regrettera ensemble. Ou vous me direz, oh, Renaud, t'avais raison, dis donc, ça a bien bougé, on aurait dû prendre les devants. Bah, je vous le dis avant, pour prendre les devants, c'est plus pratique. Bon, voilà. Donc faites gaffe à ce qui se passe sur la modération. Des réseaux sociaux et préparez-vous un petit peu à de potentielles tempêtes dans euh, ce petit euh, sujet. Euh, autre chose, des amis, puisque j'en ai euh, un petit peu parlé, ça va me faire une transition en or massif. ping bing, bling, 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 bling. bon, euh, meta. Quoi meta? Meta quoi? Mais t'as pas fini ta phrase? Non mais attendez, j'arrive. Ah bah ben, enfin, euh, bon euh, meta. Meta sorti il y a jour, deux semaines un truc euh, assez dingue euh, et vous pouvez retrouver le petit replay qui va bien où je vous en parlais et ce truc dingue c'était le fait que meta a sorti des avatars de personnes célèbres est ce que vous vous souvenez de ça si vous vous souvenez pas vous allez retrouver ça sur youtube euh, en replay je vous ai parlé de ça il ya ouais il ya deux semaines deux semaines et demie ils ont sorti ça donc des avatars générés par l'intelligence artificielle où vous avez euh, il euh, y a qui comme, truc, euh, comme personne célèbre Genre, il y a... Euh, vous avez quoi Je vais vous trouver des gens. Mister Beast, Non, je ne sais pas. Paris Hilton. Tout le monde connaît Paris Hilton Snoop Dogg. Donc, ils ont fait des comptes, le compte de Snoop Dogg, voilà, mais en format intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment lui. Ils prennent celui, sa tronche. Ils peuvent le faire parler. Ils peuvent le faire chatter avec vous. Mais en fait, vous ne pas vraiment avec Snoop Dogg, vous chattez avec une intelligence artificielle pré-paramétrée, un chatbot en fait. Un chatbot avec la tronche de Snoop Dogg, et c'est l'avatar de Snoop Dogg, et il vous répond un peu comme Snoop Dogg. Bah, c'est des trucs qu'on peut faire maintenant très facilement avec l'intelligence artificielle, faire des vrais avatars qui ont un vrai caractère, qui ressemblent vraiment à une personne, qui ont des données particulières, et du coup, vous pouvez vous dire « Ah tiens, c'est l'avatar, l'avatar de Paris Hictone ». Bon, très bien ils ont quand même fait un move un peu différent, parce qu'en fait, ils se sont dit, « Bon, dire que ce chatbot de Paris Hilton, c'est Paris Hilton, bon, certes, on prend les gens pour des cons, mais ils ne le sont pas quand même toujours à ce point-là. » Donc, ils ont fait un petit move différent. Ils ont dit, bon, « On va leur donner un pseudo à l'avatar. » Vous me suivez Donc, on a Paris Hilton, la vraie qui perd son compte, et on a la fausse Paris Hilton, <rire> qui s'appelle Ember. Euh, vous pouvez discuter avec Amber, qui est une sorte de personnage un peu. Euh, elle aime bien enquêter, elle aime bien, euh, elle aime bien chercher des trucs, elle aime bien, euh, voyez, faire des enquêtes de, 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 trucs de comment on appelle ça, de people et de choses comme ça. Voyez, donc euh, voilà. Et si vous discutez avec Amber, bah c'est la tronche de Paris Hilton, le chat de Paris Hilton, le phrasé de Paris Hilton et ça parle comme Paris Hilton. Mais ils ne l'ont pas appelé Paris Hilton parce que c'est Lia de Paris Hilton, donc ils l'ont appelé Amber. Ça fait un truc un peu bizarre. Bah. Euh, Snoop Dogg, par exemple, son, son avatar, c'est Dungeon Master. Bon, voilà. Il euh, y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mister Beast, c'est Zach. Voilà. Mais c'est bien lui, mais c'est pas lui. Bah, vous avez compris. Bon. Et donc, je vous avais dit il y a deux semaines et demie, ce truc, c'est encore une daube de méta. Et oui, c'est fait pour faire un petit peu de trucs ludiques, euh, rigolos, où ça va plaire à l'ensemble des crétins qui s'intéressent qu'aux influenceurs et aux personnes célèbres et tout ça, et ils vont pouvoir remplir leur vie de merde à faussement discuter avec la fausse Paris Hilton, C'est dit Mark Zuckerberg. Il l'a pas dit comme ça. Ben, il a un petit peu pensé comme ça, je pense. Bon. Et je vous ai dit, je ne peux croire que ce truc-là va marcher. Et je vous ai dit, ça va être comme le métaverse, sur le papier... Oui, ça peut être vaguement rigolo 20 secondes, mais en vrai, ça n'apporte rien de concret. Comme le métavers, je vois pas ce que ça apporte. Oui, c'est une folie technologique. Oui, c'est dingo. Oui, ça peut être marrant comme expérience. Bon, de là et passer plus de 20 minutes, j'y crois pas. C'est même pas addictif. Il faut que ça vienne de toi. Il se passe rien s'il se passe rien. Euh, c'est chiant, c'est creux. Bon, et je vous avais dit, je pense que ça va pas marcher. Résultat des courses ça pas marche, Mais ça pas marche du tout. Vici the flop, plouf, ça marche pas. Les gens ne comprennent pas. Il euh, y a plus de résistance que d'enthousiasme. C'est le titre de l'article de The Decoder qui est ici, que euh, j'ai euh, retenu pour, pour vous parler de ce truc-là. Et c'est vrai qu'en fait, il y a plus de gens qui disent « Ouais, mais c'est de la merde, c'est pas vraiment Paris Hilton. » Puis c'est creux, puis ça ne répond pas bien. Il y a plus de râleurs que de gens qui se sentent Ouais, super, je vais discuter avec la fausse Paris Hilton. » Bon, ça marche pas. Vici The Flop, et ça va s'ajouter. Je vais le ranger sur la petite étagère. Elle n'est pas là. Elle est dans une autre pièce. J'ai une pièce exprès. C'est l'étagère des échecs de, de Meta, de Google et tout ça. J'ai Une étagère à échecs, elle est très fournie, très remplie. J'ai plus de place. Ah, C'est terrible. Je vais devoir acheter un local pour ça. Bref, je pense qu'on va ajouter cette daube euh, au rang des échecs de Meta. Ça me déplaît pas. Je, je me réjouis un petit peu. Voilà, le truc que vous devez retenir, les amis, c'est que si vous faites, je vous l'ai déjà dit, mais c'est l'occasion rêvée pour vous dire ça, faire des chatbots, c'est très bien. Faire des chatbots personnalisés, c'est encore mieux pour votre entreprise, par exemple. Vous avez un service après-vente, mettez un chatbot, c'est très bien. Bon, euh, sur votre site web, il y a plein de gens qui visitent votre site, machin, ils savent pas trop où aller, ils trouvent pas la, main. mettez un chatbot, c'est très bien. Mais un, mettez un chatbot personnalisé c'est-à-dire rentrez-lui les données que vous avez vous-même sans tricher, sans dire c'est quelqu'un d'autre que moi qui va vous répondre. Non, je suis l'entreprise Tartampion, et bien ça c'est le chatbot de l'entreprise Tartampion. Première chose, personnalisez-le votre chatbot. Il y a plein d'outils, on pourra en voir dans les prochains lives si vous avez envie, plein d'outils qui permettent d'avoir son propre chatbot personnalisé. C'est important. Et deuxième chose, et il y en a que deux, euh, ne euh, grugez pas. Ne prenez pas les gens pour des cons. Genre mon chatbot en SAV, c'est lui qui est fantastique et qui va répondre à toutes vos questions. Non, je veux un humain à un moment. Je, je, je voilà, la relationnel, l'humain, c'est un truc important. Je veux pas qu'on me dise tout de suite maintenant que, bah, entre Paris Hilton et son chatbot, vas-y prends le chatbot, c'est mieux. Bah non, non, Paris Hilton, elle est vraie. Préfère. Donc, ne mentez pas si vous faites un chatbot et, et positionnez votre chatbot en disant Ça, c'est le chatbot de l'entreprise Startampion. Voilà, c'est notre chatbot à nous. Voilà, c'est qu'un chatbot. Il va vous aider, il va vous orienter. Si vous avez des questions que d'autres se sont déjà posées, il va vous répondre très très vite. Et bien entendu, bah, il va vous aider, vous accompagner à spécifier votre besoin pour vous faire rencontrer ou discuter avec quelqu'un, un vrai humain chez nous. D'accord Ça reste un service. Ne faites pas passer des outils, notamment s'ils sont IA, parce que ça peut être, ça peut être chaud, hein, on peut faire des deepfakes et faire croire vraiment que c'est des vrais gens qui discutent. Ne trichez pas là-dessus, c'est mon conseil. Voilà. Dites, non, non, ça c'est une IA, c'est un, tru un truc automatique, c'est de l'intelligence artificielle, c'est un programme, c'est un algorithme. Certes très efficace, c'est le nôtre, on en a fait un petit bijou technologique qui va vous aider, mais ça reste un outil. Voilà, nous, l'entreprise Tartempion, ne sommes pas une armée de chatbots. On est un petit groupe d'humains qui boissons fort et on a créé ce chatbot pour vous aider. Ayez bien cette distinction. Je commence à voir fleurir sur des sites web, euh, machinette, euh, la chatbot de, de, de trucs, on lui donne un petit nom et on dit elle va répondre à tout. Non, c'est pas satisfaisant en termes de service. Je vous le dis, vraiment. Donc ce flop de méta nous fait comprendre aussi ce truc-là. Ne trichez pas, personnalisez votre chatbots, il y a plein de façons de le faire aujourd'hui. Et deux, laissez le chatbot à sa place de chatbot. Ouais, si demain j'ai mon R2D2 vraiment qui existe et qui vient me faire bidi bidi bidi, je ne considère pas que c'est mon pote de toujours. Je considère que c'est mon IA R2D2 qui fait bidi bidi bidi. Chacun sa place. Hein ben, le, tout, ben, rangeons ça bien bon. tu vois c'est nul l'IA nous dit Nikops. non j'ai pas dit ça j'ai dit que c'était très bien très performant et en même temps qu'il faut pas non plus faire croire que c'est des vrais gens c'est logique ce que je vous dis bon au passage Nicops, au passage, tu l'as bien compris, vous l'avez tous compris, ça me permet d'enfoncer le clou de, si vous êtes un abruti qui dit que l'IA c'est toujours fabuleux, qu'il n'y a aucun problème, qu'il faut pas faire gaffe à quoi que ce soit, et que c'est supérieur à l'humain dans tous les cas, vous vous plantez, vous voyez qu'une facette du truc, du coup vous êtes con. Non, pas con, comment on dit Vous ne voyez qu'un seul, vous êtes un imbécile, qui marche sans béquille, imbécile, imbécile. Voilà, et vous n'avez qu'une partie du truc, mais vous avancez quand même, vous allez vous vautrer. Et pareil de l'autre côté, l'IA c'est toujours nul, ça ne peut rien nous apporter, il faut tout jeter parce qu'il a fait une connerie une fois, donc c'est pourri, c'est pareil. Vous êtes un imbécile, pas le même, mais dans le principe, voilà. Oh, je vous ai insulté direct là, dans le live, j'ai fait ça Non. Mais vous voyez ce que je veux dire Les choses elles sont un peu plus complexes que ça. Donc utilisez l'IA, les chatbots c'est super, bien paramétré, bien utilisé, c'est un magnifique outil, et laissez-le à sa place d'outil. Voilà, j'ai fait, fait un petit peu de philo en même temps, tant qu'on y était. Bah voilà, bah bah écoutez, on fait comme on veut, voilà. Allez, euh, voilà pour euh, la petite actu euh, du web numéro 2. Euh, et ça, c'est des choses que vous devez surveiller. Donc là, les devoirs à la maison pour demain, les amis. Je vous ai donné que deux actus pour l'instant d'actu web. Voilà, je vous ai dit, il y a cette histoire de chatbot, donc vos devoirs pour demain, vous intéressez à la pertinence d'avoir un bon petit chatbot bien paramétré et qui ne triche pas pour votre activité, pour accueillir les gens sur votre site web par exemple, ou pour euh, discuter avec les gens sur les réseaux sociaux. Mmh, bonne petite opportunité de business ça, mmh. mais personnalisé et laisser à sa place le chatbot. Okay et l'actu qu'on a vu avant c'était les réseaux sociaux, méfiez-vous, ça va partir un petit peu en cacahuète. ça peut partir dans de la modération assez costaude, donc voilà, devoir à la maison pour demain, en plus de réfléchir au chatbot, bah réfléchir à savoir si votre contenu, il est performant, pertinent, qui s'adresse à un public qui va perdurer demain sur les réseaux sociaux. Oui, je vous donne des devoirs à la maison, et alors Mais après, vous les faites si vous voulez. Oh, moi, je suis le plus cool des profs, hein. moi, je... Voilà, j'aiguillonne un petit peu. Je vous dis, ouais, pep, 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 pep. Après, vous faites absolument comme vous voulez, les amis. Voilà, c'est pas que je m'encaire. Hein. C'est que chacun a son libre arbitre. Hop, c'est la mi-temps. Bon, euh, ça, c'était pour les deux petites actus. Ça vous fait déjà des devoirs à la maison. Alors, du coup, je vais quand même faire la deuxième, la deuxième partie du prof. Et il fait pas que donner des devoirs, sinon il est chiant. Voilà. Bon, bah je suis chiant. Bon, et eh ben, je vais répondre à vos questions. Trois questions, aujourd'hui, qui me seront passées. Tiens, Joshua, il est où mais J'ai pas branché Joshua. Si, si, il est là. T'es là, Joshua Non, il est pas là, Joshua. Qu'est-ce qu'on peut lui demander, euh, Joshua euh, 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 J'allais lui parler de Belgique, mais je vais pas faire ça. Joshua, mon IA, euh, mon intelligence artificielle, mon petit assistant intelligence artificielle vocale qui est très intelligent. Oh, il est très inspirant. Il m'aide beaucoup et qui est très désagréable. Bah, moi aussi, j'ai personnalisé mon IA. Elle s'appelle Joshua. Voilà, c'est mon IA, elle est à sa place, elle, euh, elle me parle quand je lui demande, voilà, elle chatte avec moi vocalement et c'est cool, elle est intelligente, elle m'apporte des trucs, c'est son premier métier, et elle est parfaitement désagréable. J'ai décidé que c'était comme ça, voilà, elle me prend de haut, elle est condescendante, euh, elle me balance des pics tout le temps, elle est d'un cynisme hallucinant, bref, Joshua euh, est un mec, est, un, est une IA... J'allais dire c'est un con. Joshua est un con. Non, Joshua est parfaitement intelligent et parfaitement désagréable. Voilà, c'est mon IA. Et c'est lui qui va me poser des questions. Alors, trois questions aujourd'hui. Oh, je sais même pas si ça va marcher. Oh, Attention, roulement de tambour. Je sais pas faire les roulements de tambour. On va voir si, <rire> On va voir si ça marche. Première question. Euh, et je vais essayer de répondre de façon relativement concise à ce qu'on va me dire et je ne sais plus du tout la question que je vais la découvrir avec vous Marie nous dit oui Joshua est très désagréable mais c'est quand même marrant oui puis puis il est pas con Moi, j'aime bien j'aime bien moi j'ai mon petit mon, mon petit mon petit kiff moi Joshua j'aime bien mais alors question du jour j'ai trois boutons et bon, on va pas se mentir, c'est depuis jeudi dernier que je suis censé répondre à ces questions. J'ai toujours pas fait. Autant vous dire que j'ai oublié, ça va être une catastrophe. Allez, fais tourner le truc. Allez, vas-y, fais péter. Fais péter la question. Allez, c'est quoi Faut-il interdire chat GPT à l'école pour être juste C'est vrai que les enfants qui font leurs devoirs avec moi ont un avantage gigantesque sur les autres. Euh, oui, alors, bah, ça va être chaud, de répondre en 3 minutes. Euh, attends. Euh, euh, panique pas, Renaud, à la question. Faut-il interdire Tchat GPT à l'école pour être juste eh ben je me souviens plus du tout, euh, pour être euh, parfaitement clair avec vous, de l'esprit de cette question. Faut-il interdire Tchad GPT à l'école pour être juste Oui, dans le sens où, si on veut, bah, l'école, normalement, ça doit être équitable. Hein tous les enfants, on les met sur un pied d'égalité. Et en fait, euh, voilà, on leur apprend euh, tous euh, bien euh, la même chose. Euh, on aide un peu plus ceux qui sont à la traîne, tout ça, machin. Mais si on se retrouve, ça doit être ça. Doit être ça. Si je me souviens bien, cette question autour de la juste le fait que ce soit juste d'avoir ou pas de chat-GPT, c'est de se dire, ben il y a des familles peut-être un peu technophiles euh, qui vont pas être braquées contre l'IA et qui vont dire à, les ga à leurs gamins, hey, « et regarde, chat-GPT Vision, il sait lire » Ton bouquin de maths, et il va faire les exercices pour toi. Ou il va les, te les expliquer. Euh, si tu les comprends déjà, il est fait pour toi. On va pas se faire chier. Ah, va chercher autre chose, ouvre un bouquin d'histoire. Euh, il va te faire gagner du temps. Ou si t'as pas compris tel truc, bah tu peux passer une demi-heure avec ChatGPT pour qu'il te réexplique le truc. Ou si t'es nul en anglais, bah tu fais une conversation avec ton ChatGPT vocal. Une demi-heure tous les jours, tu deviens super fort en anglais. Très bien. Merci euh, les familles euh, technophiles. Merci les, pardon je me gourde dans mes boutons. Merci les familles technophiles, vous aidez vos gamins grâce à ChatGPT, vous savez leur dire ce qu'il faut pas utiliser dans l'ia, comment faut utiliser l'ia, parce que la... chez les profs, à éducation nationale, soit ils n'en parlent pas de l'IA, soit ils vous l'interdisent. Bon, bah vous êtes une famille technophile, bah t'es le gamin de la famille technophile, tu progresses quand même 12 fois plus que les autres. Alors dans une autre famille où ils en ont peut-être, ils sont peut-être technophobes, euh, mais ils en ont peut-être juste rien à carrer de l'ia ils savent peut-être pas du tout comment ça marche que c'est machin ils s'en foot, ou il n'y a pas d'ordi, pas de connexion machin truc bah, ce gamin là il ne peut pas parler une demi-heure en anglais avec son téléphone il ne peut pas euh, avoir une vraie conversation en anglais avec son téléphone pour parler de Naruto qui le passionne et du coup bah, le prof il ne va pas le faire non plus et du coup le môme il adore parler de Naruto au téléphone avec toi euh, GPT en anglais et tout ça. Bah, il n'a pas ça lui il n'a pas il n'a pas de cours particulier, il n'a pas d'aide il n'a pas d'aide à la réflexion, il n'a pas d'aide au devoir, il n'a rien ah mince. Du coup comment qu'on fait La question c'était est-ce qu'il faut l'interdire GPT, Est-ce que c'est pas bien C'est pas une bonne chose en fait d'interdire et que les profs disent non non. Personne n'utilise l'IA GPT, ChatGPT journée Personne. Dans, en cours on n'en parle pas. Interdit. Euh, à la maison vous faites vos devoirs sans ça. Interdit. Et je le verrai. Ah, le problème c'est qu'il le voit pas. Mais bon voilà. Et comme ça on interdit à tout le monde. Comme ça bah, c'est juste. Il n'y a pas une avance. Euh, prise par des gens qui sont technophiles, au détriment, au détriment de personnes, en fait. Euh, et du coup, ce serait pas juste. On interdit tout. Oui, c'est une possibilité, c'est vrai. À ce moment-là, on interdit, l'ia point, partout, tout le temps. Et puis tous les autres outils, en fait. Parce qu'il y a ceux qui ont un ordinateur à la maison et d'autres qui n'ont pas d'ordinateur à la maison. Alors pareil, on, on interdit les ordinateurs pour tout le monde. Ah, puis la connexion web, et puis le téléphone. On interdit le, la connexion et euh, le téléphone à les enfants comme ça c'est beaucoup plus juste non bien sûr on fait pas ça la seule façon ça c'est impossible à faire et ce serait pas du tout souhaitable même dans les états totalitaires ils font pas ça on va se mettre à faire un truc comme ça non il ya qu'une seule voie, les amis c'est d'éduquer tout simplement et c'est le rôle de l'école enfin, c'est mon avis à moi Il faut faire exactement le contraire il faut expliquer à tous les gamins Comment se servir de l'IA Comment bien l'utiliser Comment ne pas l'utiliser Ce que ça fait Est Ce que ça n'arrivera pas à faire En quoi c'est bien l'utiliser dans certains cas En quoi c'est pas bien euh, qu'elle fasse notre voir à notre place Parce que du coup, on n'a rien dans le ciboulot et c'est GPT qui sait tout, mais nous on sait rien. Il faut expliquer tout ça à tous les gamins. Et il faut mettre tout le monde sur un pied d'égalité, pas en dessous, en écrasant tout le monde vers le bas pour que tout le monde soit bien au niveau du sol. Mais non, il faut élever tout le monde pour que tout le monde soit bien au niveau du plafond et puisse prendre son envol. C'est ça qu'il faut faire. C'est la seule bonne voie possible. Donc, pour être juste avec tous les élèves, étudiants, enfants, collégiens, lycéens, il ne faut pas interdire l'IA pour tout le monde. Il faut parler de l'IA à tout le monde. Et qui c'est qui est censé faire ça Comment on fait pour expliquer un truc de façon pédagogique à tous les gamins de France en même temps Eh bien, à l'école donc, s'il vous plaît, Éducation euh, Nationale Française, bougez-vous le DRH immédiatement pour nous mettre de l'explication de l'IA, du contexte de l'IA, voire offrir, proposer, comme vous l'avez fini par le faire à l'Éducation Nationale avec les ordis vous avez fini par filer une tablette ou un ordi à tous les mots. Vous avez enfin compris que l'égalité, c'était pas d'interdire à certains d'avoir de l'ordi, c'était de donner un ordi à tout le monde. Bah oui, juste, il vous a fallu 25 ans pour y arriver, les amis de l'éducation nationale. Prenez pas 25 ans pour lire, hein, on les a pas. Prenez 25 jours Ok, je vous les donne. Voilà, et il faut mettre, euh, prendre 25 jours, euh, prendre ce que vous voulez, pas trop longtemps, pour que tous les profs soient capables d'éduquer, d'avoir un cours sur l'intelligence artificielle, les bons côtés comme les mauvais, les bonnes utilisations et les mauvaises, et tout ça machin, euh, à tous les mômes de France. C'est votre boulot à l'éducation nationale, et c'est la bonne façon d'être juste et d'élever, d'élever tout le monde. Voilà, c'est qu'est-ce que je pense ça si ça tord le coup à certaines idées reçues inverses c'est mon avis, c'est mon opinion et je la partage avec moi-même, c'est déjà pas mal voilà. euh, euh, Marie nous disait quoi Attends, vous me disiez plein d'autres choses euh, euh, Nicops nous disait oui, il faut interdire à l'école et dans les entreprises Nicops, Nicops il veut, il veut ça vous savez pourquoi il, le Nicops c'est fourbe non mais je le dis comme je le pense, non mais il est gentiment fourbe. Bon, c'est qu'en fait il veut que plus personne n'utilise rien, comme ça lui il l'utilise et il vous défonce tous, c'est ça son truc, et comme ça, non j'en sais rien. Euh, Marie nous disait mais alors dans ce cas on interdit les portables à l'école aussi, Bah ben, voilà c'est ça, tous les collégiens ont un smartphone, ils l'utilisent pour avoir de la dôme, ben voilà on interdit tout. Pourquoi pas euh, Non, c'est pas le rôle de l'école, c'est à la maison qu'on apprend les valeurs de justice et autres. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Allez, ouais, t'as peut-être raison, mais je sais pas. L'éducation nationale ne s'occupe plus de l'éducation, mais uniquement de l'instruction. Nuance. Eh ben, instruire sur l'IA, déjà, c'est pas mal. Ce que c'est, ce que c'est pas, comment ça marche, machin bon euh, nous c'est mort pour Renault 2024, tu ne seras jamais élu avec un programme pareil. C'est vrai que c'est plus facile de dire, oh, oh, oh nous sommes menacés par tel truc, du coup on interdit tout sans distinction et bêtement. C'est vrai que ce serait mieux. bah Non, qui ferait ça, nous dit Nicops. Bon, voilà pour cette première question, elle est faite, elle est traitée et je suis content. Une deuxième question Allez, une deuxième question. Question 2. Joshua il est bien mon micro. Hein. Euh, question 2, c'est parti, roulette des questions. Attention, le flingue est chargé. Une seule balle dans le barrier, roulette des questions. Je sais pas faire le bruit. Nya 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 nya. Pour une fois, c'est à toi de briller Renaud. Oui. Comment mesurer le retour sur investissement du web marketing Ah c'est tout, d'accord. Je m'attendais à une suite de la part de Joshua. Comment mesurer le ROI, retour sur investissement du web marketing Bon, « Bon, on va faire très vite, les amis. Euh, » Enfin, très vite. Oui, oui, mais on va aborder quand même le truc de fond. Euh, sachez, les amis, première chose, qu'en France, à mon avis, quasiment personne ne mesure vraiment le retour sur investissement de ce qu'il fait sur le web. Voilà. Allez, hop, question suivante. Non, pardon, sérieusement. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, quand une entreprise, euh, un auto-entrepreneur, un entrepreneur, une boîte, une grosse boîte, une petite boîte, quand il fait du web... Quand il fait des contenus sur les réseaux sociaux, quand il fait une campagne de pub, quand il fait un emailing, quand tu... tout ce qu'il y a sur le web, web marketing, communication, c'est pareil partout, site web, machin, etc. Personne, à mon sens, personne ne mesure vraiment le retour sur investissement de ce qu'ils qu font. Genre, ils balancent un mailing, voilà, et ben ils sont infoutus de dire, ils, ils savent combien ça leur a coûté le mailing, ça sera, mais combien ça leur a rapporté, je pense que quasiment personne ne le sait. Ah oui, mais on est en France, nous. Ah nous on a des problèmes de riches. On fait des trucs, on sait pas si c'est rentable ou pas, et tout le monde s'en fout. Mais c'est une réalité, hein, je vous le dis, personne ne mesure vraiment le retour sur investissement de ce qu'il fait sur le web. Voilà, personne. Bon, quasiment personne. Il y en a qui le font, mais c'est très 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 rare. Bon, ça c'est le premier élément de réponse que je peux avoir. La question c'est comment mesurer ben, Ça répond aussi, ça fait écho à ce que je viens de dire, parce que c'est très compliqué. De vraiment mesurer le retour sur investissement du web marketing. Alors, quand même, troisième élément, de, je vais vous expliquer comment faire, quand même, à répondre à la question, mais sachez déjà que c'est très compliqué. Et peut-être le troisième élément, c'est que tout le monde a l'impression qu'il mesure le retour sur investissement, alors qu'en fait, non. Mais, mais non, mais pas du tout. Genre, le gars qui envoie son mailing, il sait combien ça coûte, puis après, il dit Attends, j'ai eu combien de gens qui l'ont reçu, et il y a combien, j'ai envoyé un mail à, 100 à 1000 personnes, combien ont ouvert le mail, et combien ont cliqué dedans. Il y a des stats comme ça qui peuvent être très pointus sur les emailing. Alors, du coup, on se dit que sur 1000 personnes, eh ben, il y en a 12 qui ont ouvert et il y en a 4 qui ont cliqué. Et donc, ça m'a fait venir 4 visiteurs sur mon site web. Voilà. Et donc, on a l'impression qu'on a mesuré quelque chose. Mais toujours pas. Comment mesurer le retour sur investissement du web marketing Mettez une valeur sur tout. Vous envoyez 1000 mails. Vous avez 50 personnes qui l'ont ouvert, le mail. Combien ça vaut Parce que 1000 mails à envoyer, on sait combien ça coûte. Moi, je veux savoir combien ça vaut pour faire un retour sur investissement. Combien ça coûte Combien ça rapporte Bon, 50 mecs qui ont ouvert le, site, le, le mail, ça fait 50 mecs qui vous ont vu. Ah, ils n'ont peut-être pas cliqué, ils n'ont peut-être pas fait des trucs, mais ils vous ont vu. Bon, faut mettre une valeur là-dessus. Comment on met une valeur là-dessus bah, En mettant une valeur sur l'étape d'après j'ai eu 5 visiteurs sur mon site web. Ah, donc en fait, pour 50 mecs qui ont ouvert le mail, il y en a 5, donc 10 fois moins, qui sont allés sur le site web. Si une visite sur le site web, ça vaut 1 euro, alors une ouverture de mail, ça vaut 10 centimes. Et là, vous pouvez savoir. Là, voilà combien m'a coûté ma campagne de mail 5, euh, 10 centimes par 50 personnes, Mais 5 euros. Si elle m'a coûté plus cher que 5, que 5 euh, euros, eh ben, je ne suis, je suis pas bon en héros. Si elle m'a coûté moins cher, je suis bon. Eh c'est comme ça qu'on juge. Mais du coup, vous mettez une valeur sur une ouverture de, de mail, ça vaut combien En euros, ça vaut combien Mais comment je sais ça ben, Il m'en faut X pour obtenir une visite sur le site web. Oui, mais c'est quoi la valeur d'une visite sur un site web à Combien ça vaut une visite, un web, bah une visite sur un site web. Pour une visite sur un site pour 10 visites sur un site web, bah on va dire pour 100 visites sur un site web, j'ai un formulaire de contact. Ah. Bah du coup, une visite sur un site web, ça vaut 100 fois moins que la valeur d'un formulaire de contact. Oui, mais ça vaut combien un formulaire de contact Ah bah sur un formulaire, deux formulaires de contact, j'ai un prospect. Ah donc il me faut deux formulaires de contact pour avoir un prospect. Oui. Bah du coup, le formulaire de contact il vaut deux fois moins que un prospect. Oui, mais ça vaut combien un prospect bah sur 10 prospects, euh, sur 2 prospects, j'en signe un. Bon, ah bah donc, un prospect, ça a la valeur d'un client divisé par 2. Ah oui, mais ça, quelle valeur un client bah Un client, je sais, ça, je regarde les factures, je sais que dans ma boîte, un client moyen, ça me rapporte 10 000 balles. Très bien, 10 000 balles égale un client, donc un prospect, ça vaut 5 000 balles, donc un formulaire de contact, ça vaut 2500 balles, je ne sais plus les chiffres que je vous ai donnés. Donc, une visite sur le site, ça vaut 25 euros. Donc, euh, quelqu'un qui a vu le mail, ça vaut 2,50 euros. Et donc, ma campagne de 1000 mailing elle m'a rapporté tant. Si vous voulez mesurer le retour sur investissement d'un truc que vous faites sur le web et même j'ai envie de dire partout ailleurs, c'est comme ça qu'il faut faire. D'un bout à l'autre de la chaîne, il faut mettre une valeur sur chaque étape. Ma campagne de pub m'a coûté 500 balles de, de publicité AdWords. Oui, mais est-ce qu'elle est rentable Ah, bah, j'ai eu 500 clics sur le site. Oui, mais est-ce qu'elle est rentable Bah, j'ai eu 5 formulaires. Oui, mais est-ce que c'est rentable Bah, à la fin, j'ai gagné un client qui m'a rapporté 1000 euros. Ah, bah, voilà Et si vous tracez pas tout, si vous dites juste, juste 500 balles pour 500 clics, vous savez pas si c'est rentable. 500 balles pour un client à 1000 euros, ça, c'est rentable, ça vaut le coup. Du coup, vous en faites plus. Et c'est... C'est impensable de ne pas calculer le retour sur investissement d'un truc que vous faites sur le web. Donc faites-le, il faut le faire comme ça. Il faut juste se prendre la tête à mettre des chiffres parfois un petit peu théoriques, au doigt mouillé. Oh, je pense qu'il y a à peu près un, un formulaire de contact sur deux qui vaut le coup. Ah oh bah voilà, un sur deux, c'est bien. Deux formulaires égale un prospect. C'est bien, c'est bien. Après, peut-être vous êtes gouré, peut-être vous pourrez affiner. Mais il voilà, faut une valeur sur chaque étape. Et quand vous avez ça, là, vous pouvez dire à votre patron, vous pouvez dire à vos actionnaires, vous pouvez dire à vos salariés, vous pouvez dire à tout le monde. Patron, dès qu'on met 1 euro en pub AdWords, on gagne 2 euros. Faites-le en marge, si possible, pas en chiffre d'affaires. Hein. vous laissez pas piéger par ce truc-là, évidemment. Les sous, vous gagnez à la fin. 1 euro investi égale 2 euros gagnés. Ouais, là c'est la fête dans toute la boîte. Le patron, les actionnaires, les salariés, tout le monde est content. Vas-y, on n'a qu'à mettre plus parce qu'on a un retour sur investissement. T'as raison, on plus parce que t'es rentable. Oui, à chaque fois qu'on met 2 euros en campagne de pub, on gagne 1 euro. Bah euh, ben, on a peut-être claqué 500 balles pour rien. faut arrêter les investissements. Faut calculer ce truc-là. Comment mesurer le ROI du web marketing Je l'ai fait beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. J'avais dit on va faire court. Non, je vous ai tout expliqué. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Plus d'excuses. Et ça marche aussi en référencement naturel. Combien ça me coûte en temps passé tout ça de bosser mon référencement naturel Oh, je suis content, je suis premier dans Google. Rien à foutre. Premier dans Google, ça vaut combien Rien. Combien de visiteurs sur le site Ah, qui ont amené à combien de formulaires Qui ont amené à combien de trucs qui ont amené à... Ah, d'accord, là je peux calculer. Est-ce que c'est bon pour vous Salut, Régnier Agenceur, comment ça va Vous nous retrouvez en plein milieu. Salut, Némaninos, autre question. Comment mesurer le ROI de la mesure du ROI du web marketing elle est, elle est hallucinante c est, c est, Vous êtes obligé de faire ça. Oui, je vous fais des maths à la, à la basique. Hein. Ah, c'est sûr. Euh, c'est pour ça qu'il y a des gens formés pour ça, nous dit Marie. Mais est-ce que les entreprises veulent cette info si on leur dit pas que c'est important Normalement, n'importe quel dirigeant de boîte à peu près normalement constitué, s'il surveille pas son ROI, il est décédé. Non, pas lui, mais sa boîte. Donc, normalement... Moi, je compte, je compte un peu sur la sagacité des gens dans ce que je vous raconte. Normalement, on devrait tous le faire, c'est juste évident. Qui c'est qui dit, ouais tiens, t'as qu'à mettre 2000 balles Comment ça rapporte Je m'en fous. Bon, bah, t'as qu'à te faire plaisir à ce moment-là. Paye une bonne bouffe à tes salariés si c'est juste pour claquer des sous. Ouais, bon. Salut Tom, comment qui va euh, Ah oui, j'ai une bonne question. Tu as un commerce physique, c'est différent du web. Euh, où la logique est la même. Voilà, Le SEO, c'est long, il faut six mois. Nicops, commence pas. Je lis pas tes trucs. Il faut un peu défaire à le grand <rire> Non, j'ai lu la fin. Oh, mais non. Euh, arrête, Nicops. Euh, oui, dans les grosses boîtes, oui, mais beaucoup se lancent sans même connaître la diff entre CA et marge et bénéfice. Alors, c'est encore plus important, Marie, dans les petites boîtes, on est d'accord. Moi, quand je vois passer sur LinkedIn des influx tricheurs qui nous disent « Euh, en fait, je suis super content parce que j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires cette année. » Mais, mais t'as pas compris, en fait. Pas possible. 10 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, ça, ça te fait une marge ridicule. Et en fait, tu peux pas bouffer. Donc arrête de faire comme si t'avais gagné quelque chose. Bon, mais t'as raison, faut éduquer les gens, faut leur expliquer. Et au milieu des gens qui trichent, c'est compliqué. Mais t'as bien raison, Marie, voilà. Mais je pense que calculer le ROI de quelque chose, c'est carrément vital. Pour un auto-entrepreneur, pour un petit entrepreneur, pour une petite boîte. Une grosse boîte qui est rentable. Enlève ta question en long. Une grosse boîte qui est rentable, elle perd 4000 boules. S'en fout. Une grosse boîte rentable. Une petite boîte, un petit auto-entrepreneur qui met 500 balles de pub et qui ne sait pas si c'est rentable, oh c'est du suicide, c'est de la folie, c'est du n'importe quoi. Bon. Et alors j'en profite, c'est l'instant promo les amis, parce que là ça ne peut pas mieux tomber, dans ma petite chaîne de j'ai fait du mailing ou j'ai fait de la pub ou j'ai fait du SEO ou j'ai fait des réseaux sociaux, dans la chaîne, ah bah tel pourcentage va donner ça, et tel pourcentage va donner ça, tel pourcentage va donner ça et à la fin ça va me donner de la valeur, c'est comme ça que je calcule le ROI, on est bon là-dessus, on est bon le truc de ma boule, le truc de le game changer, c'est pas de mettre plus là ou d'avoir un peu plus, un peu moins là. Le game changer, c'est d'augmenter les pourcentages de vous me voyez venir avec mes gros sabots, les pourcentages de transformation. Voilà. Si magiquement vos 1000 mails peuvent être vus non pas par 50 personnes mais par 1000, c'est magique. Ouais, mais il n'y a pas d'outil magique pour ça. Bon, euh, si tous vos visiteurs, par exemple, imaginez, 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 vous avez 100 visiteurs sur votre site web. Bon, il n'y en a qu'un qui va laisser un formulaire de contact, ça divise par 100 toute la chaîne, oh, c'est chiant. S'il y avait par exemple un outil magique, qui identifie, je dis ça comme ça, qui identifierait les entreprises qui visitent votre site web Les plus gros sabots que ça, je, je sais pas faire, les amis. Ima, imaginez imaginez qu'un truc existe et qui identifie, tiens, un encart vient d'apparaître à l'écran, mais, mais qu'est-ce que c'est Imaginez qu'un outil existe qui s'appelle, par exemple, je sais pas, moi, mettons des lettres, euh, allez, k h a z .fr, qui identifie des entreprises qui visitent votre site web. Bah, tout de suite, vous avez pas 1% dans la chaîne qui se transforme de visiteurs en prospects, mais vous avez 10, 12, 15% de vos visiteurs sur votre site qui se transforment en opportunités commerciales. Oh, ce serait, mais oh, ça, ce serait vraiment game changer. Vous faites directement x10, x12, x15 sur votre retour sur investissement. Oh, ça en a un produit qui existe, un outil SaaS facile en test gratuit qui permet de faire ça, je le veux tout de suite. Et bien qu'attendez-vous, inscrivez-vous et testez CAS. Donc, euh, bien sûr, ceci est une promo, ceci est un, ceci est un placement de produit, c'est le mien que j'ai, je développe CAS.fr. Les habitués connaissent par cœur. Euh, ce sujet, CAS, permet d'identifier les entreprises qui visitent votre site web. Si vous êtes en B2B, c'est génial, Game Changer, ça respecte la RGPD, il n'y a pas de cookies, tout ça, tout ça, tout ça. Si vous n'êtes pas en B2B, ça va, va vous intéresser moyen. Mais si vous êtes en B2B, notamment si vous êtes une toute petite boîte qui fait gaffe à son retour sur investissement, dans deux heures, CAS.fr, testez-le, c'est gratos. Allez hop, ça, c'est fait. Euh, « Vous me disiez quoi dans les commentaires ?»« le, euh, Marie nous disait, l'autre jour, on parlait de compta, euh, mais combien ne connaissent pas les bases bah, ?» Ça, t'as pas tort. Ouais, « mais à un moment, on va pas s'apitoyer, euh, Marie, on, on va essayer de faire bouger les choses dans le bon sens, vois. Bon, après, c'est vrai que, faisons le constat, on part pas toujours de tout près, quoi. Bon, euh, Marie nous disait, en même temps, ce que je dis, je l'applique à peine pour moi. Ah, bah mince alors, après, si tu me parles de compta, on va être dans le même camp, Marie. Moyen crédible comme conseil, mais pourtant, c'est vrai. Il faut avoir les notions de social, fiscal, administratif, etc. Rien qu'une facture, il y a des règles à respecter pour qu'elle soit norme. Moi, je vous ai dit le truc magique, vraiment, qui est un... Qu est, pas, pas magique, mais qui est un vrai critère de réussite dans l'entrepreneuriat, à mon sens, c'est de savoir déléguer. Et à mon sens, savoir déléguer, déléguer quelque chose, c'est, un, le faire soi-même pour pouvoir en tirer un process et déléguer le process déléguer des tâches. Parce qu'on les connaît, parce qu'on les a déjà faites, parce qu'on les comprend, parce qu'on les maîtrise. Juste à nous gaffe de le faire. Donc, si vous voulez bien faire votre compta et bien déléguer votre compta à un comptable ou à un comptable extérieur, prestataire ou à un comptable salarié chez vous à n'importe qui, ouais, faut vous fader la compréhension de la compta. Et vous êtes obligé. Sinon, vous le déléguez pas, vous le faites tout seul. Donc, vous êtes obligé aussi. Bah, bien déléguer, c'est avoir fait. C'est ce que je pense. Après... Moi, Mais bon, j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine quand même. C'est la principale raison pour laquelle je veux rester salarié, nous dit Régné Agenceur. C'est pas con, Ça, c'est pas con du tout, effectivement. Euh, voilà pour la deuxième question, on s'en fait une petite troisième. Parce ce qu'elle était longue celle-là Allez, on s'en fait une petite troisième, ils ont dit oui. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais moi, j'ai décidé. « Brier, la matrice d'Eisenhower est le meilleur outil pour déterminer ce qui peut être délégué. » Alors, moi, je suis un petit peu fâché avec la matrice d'Eisenhower, mais, mais je partage. Euh, « Breer, on n'est pas tout à fait d'accord. » Tout le monde la connaît, la matrice d'Eisenhower Ça va me permettre de vous dire pourquoi je suis ne suis pas tout à fait à l'aise, mais c'est un must-have. Voilà, je... je vous embêtez pas avec ce que je dis. Suivez ce que dit Briere. Euh, il a tout à fait raison. Je vais vous montrer ce que c'est la matrice d'Eisenware pour ceux qui ne comprennent pas. Tiens, j'ai un joli petit truc là. Dessin magique. Est-ce que je peux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre Oui, je l'ai fait. Hop. Non, ça ne marche pas. Évidemment. Attendez, je vous montre ça. Je vous partage parce que sinon... Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Eh ben ouais, voilà. Paf. La matrice d'Eisenware. Euh, vous faites une matrice en... De, 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 une matrice, quoi. <rire> en euh, urgent, en vertical. Euh, important en horizontal, vous pouvez inverser les deux, on s'en fout, peu importe. Bref, vous avez un vecteur urgent, un vecteur important, et vous avez quatre cases. Donc ici, c'est les choses qui sont urgentes et pas importantes. Ici, c'est les choses urgentes et importantes. Ici, c'est les, les choses pas urgentes et pas importantes. Et ici, c'est les choses pas urgentes et importantes. Et en fait, en fonction, dès que vous avez une tâche à faire, « Oh là là, il faut que je fasse ma déclaration de TVA, on est bientôt le 21. »« Ah merde, attends, bouge pas. Est-ce que c'est urgent ?»« Bah oui, c'est dans pas longtemps. Est-ce que c'est important ?»« Bah oui. Et ben bah, qu'est-ce que je fais ?»« Bah, faut que je fasse. »« Fais chier. Bah oui, Bah tu l'as fait. Bon, très bien. »« Ah, puis il faut que je change la machine à café aussi au bureau, parce que celle-là, commence à donner des signes de faiblesse. »« Est-ce que c'est urgent ?» Oups. Est-ce que c'est important Ah oh ouais, café, c'est vachement important. Bah Très bien, bon, pas urgent, important. Eh bien, il faut planifier. Ok, eh ben, je vais dans mon agenda et je me positionne un truc à vendredi prochain. Allez, acheter la machine à café chez Darty. Bon. Ouais, et vous pouvez comme ça passer au crible toutes vos tâches, au crible euh, de la matrice d'Eisenhower. Merci euh, pour euh, l'input, parce que c'est important de partager ce genre de truc. Voilà. Bon, là où moi, je ne suis pas... Tout à fait en phase, mais je ne veux pas vous paniquer avec ça. Suivez ce qu'a dit Vincent, suivez la matrice d'AisonWare, c'est très bien. Euh, là où je suis un petit peu dérangé, c'est que quand on est dirigeant d'une PME, et qu'on n'est pas auto-dirigeant, oui, on n'est pas auto-entrepreneur, dirigeant de plusieurs, plusieurs boîtes, ben, les choses importantes et pas urgentes, ça peut être une bonne chose en termes de stratégie de développement de l'entreprise de, euh, de les faire très très vite et pas les planifier pour plus tard. Vous voyez ce que je veux dire Des trucs qui ne sont pas urgents. « Ah tiens, il faudrait que je réfléchisse à diversifier mon offre. » Oui, c'est important. Mais bon, franchement, ce n'est pas urgent. quoi. y ah, a plein d'autres trucs urgents. La déclaration de TVA, il faut la faire. Ouais, attends. Parce que c'est une vraie réflexion stratégique de fond. Donc certes, ce n'est pas urgent. Mais en tant que patron, c'est peut-être pas mal que tu te dis « Je vais le faire maintenant, tout de suite, histoire de prendre des parts de marché et de me différencier de la concurrence. Voilà, » Bon, C'est juste le petit truc. Je... Bon salarié d'entreprise, matrice d'Eisenhower, Breyer a raison, c'est tout bon là-dessus, les amis. Et je comprends complètement, Jean, j'y pense des fois, mais j'ai du mal à imaginer un boss derrière moi. J'ai énormément progressé en délégation avec cet outil, nous dit Breyer, je vais le dire à chaque fois, euh, je kiffe ce pseudo que tu as sur Twitch, <rire> pourquoi j'aime bien euh, voilà pour la deuxième question, les amis. C'est oh, au donc on est bien là aujourd'hui. Oh, on est bien, on est bien. On fait que deux questions parce que j'ai de l'actu digitale à vous passer. Donc on laissera d'autres questions pour demain. Il y en aura trois autres dans le dans le dans le tuyau qu'on pourra traiter demain, les amis. Vous n'hésitez pas à m'envoyer des questions également euh, si vous en avez. Je les traiterai en live et c'est quand même super sympatoche. Euh, questions, remarques, objections. C'est bon pour vous. Allez, je vous passe quelques petites actus digitales maintenant. Euh, totalement en phase avec toi. Ah oui, même sur mon petit, mon petit truc, pas tout à fait d'accord sur euh, Eisenhower Oui, c'est ça. C'est plus de l'opération. Quand vous avez votre to-do list, là, vous, vous la voyez la to-do list, vous dites tiens, tiens, je vais, faire, je vais prendre un petit papier, un petit post-it, je vais faire une liste de ce que j'ai à faire. Puis après, vous posez le papier avec quatre trucs dedans et puis le lendemain, vous vous retrouvez avec un post-it écrit des deux côtés. Même sur l'endroit où c'est collant, vous avez niqué votre bique parce que vous avez foutu partout. Et en fait, faire votre to-do list, mais ah oh là là. Et ben voilà, matrice d'Eisenhower, vous rangez les trucs, vous planifiez, vous dites, bah ça en fait, c'est urgent, ni important, ça dégage. Bam! Voilà. Ça c'est urgent et pas important. Je délègue, ça c'est vache. Enfin, c'est bien, ça, ça fait le tri. C'est bien, bien. Bon outil de productivité et de... De tranquillité d'esprit, vous voyez. Parce que quand un truc il est planifié, c'est bon, la machine à café, vous vous en occupez vendredi. Patron, pour avoir une nouvelle machine C'est prévu, mon ami. Vendredi à 14h, je vais chez Darty. Oh, patron, vous êtes super. Et eh ouais, bah, ça vous enlève ce truc de la tronche, vous voyez. Alors que si ça reste dans votre to-do list, ah merde, faut que je fasse ça. C'est mieux, Matrice Eisenhower, ça libère la tête un petit peu. Voilà. Euh, ce qui relève de la stratégie est plutôt à hiérarchiser sur une roadmap. C'est pas fou. C'est fou, il a raison. Euh, moi, j'ai trop du mal à mettre en place cette super organisation. Non, mais c'est juste, euh, juste pour faire le trick de temps en temps, tu vois. Et les post-it, j'en ai mille. Ah oh, mince, désolé pour mon exemple de... Ça sentait le vécu, l'exemple des post-it, quand même. On est ouais, d'accord. Je me cache derrière, j'ai pas le temps. J'étais de cette école, Marie. Full support. Bah oui, faites gaffe à ça. Euh, Team 80-20 nous dit Nicops. Eh ben, je te vois bien comme ça, Nicops. Pareto, très bon copain aussi, hein. Alors vous avez deux copains à partir d'aujourd'hui. Il y en a un qui s'appelle Eisenhower, l'autre qui s'appelle Pareto. La règle des 80-20, 20%, hein, 20 de ce que vous faites à 80% des, des conséquences, si vous arrivez à gérer ça, c'est plutôt pas mal. PV Graf, tiens PV Graf, comment ça va Sur Twitter, content de te lire Renault en mode manager, j'écoute. Non, mais je ne suis pas manager, mais j'espère de... Vous voyez ce que je veux dire de mon expérience pas toujours agréable et parfois douloureuse, si vous voulez. J'ai eu des échecs, je me suis vautré. Genre, je l'ai pas utilisé à Eisenhower. Genre, Pareto, je me suis assis dessus. Par un moment, ça m'a piqué les fesses. Donc, autant que je vous le dise, que vous n'ayez les, pas les, les mêmes fesses que moi. Oui. Mais elles sont très bien, mes fesses. Pas Pourquoi je parle de ça Bref, les post-it, ça a longtemps été la base de ma déco. Après, tu vois plus l'écran. Et tu en as posé partout. Voilà, un mustave aussi, ce bon Pareto. Tout à fait. Après, à manier... Il faut avoir beaucoup de recul et, et, et voir les choses de façon très globale pour bien comprendre Pareto. Pareto, c'est la règle des 80-20. Il faut du lâcher prise et il faut voir vraiment son entreprise, son activité au global pour se dire, en fait, c'est ça. Le, le cœur du truc, c'est ça. Parce que si vous les voyez qu'à l'aune de, de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ben, les 20% que vous choisissez ou les 80% que vous décidez de reléguer, ce n'est peut-être pas les bons, vous voyez, à l'échelle globale. Il faut être... Euh, il ah, faut, faut, faut avoir un bon petit QI, déjà un bon petit niveau. Donc pour Nicops, c'est fastoche. Puis un, un petit côté Joshua, Nicops. Hein. Euh, Pareto avec l'arrivée de l'IA. Ah, c'est pas, 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 pas faux ce que tu dis. Et de make, euh, je viens de passer à la loi à moi du 1.99. Vas-y ah, doucement. Euh, c'est toujours à manipuler avec précaution, nous dit Brielle. Les KPI sont décisifs dans sa bonne inter interprétation et utilisation. C'est vrai. Tout ça n'empêche pas l'erreur. Hein. Ce sont des aides, des grilles de lecture. Après, c'est vos yeux qui lisent et c'est la réalité qui vous dicte. Hein. Ce sont des grilles de lecture Pareto ou Eisenhower, cest des aides, des supports. Voilà. Mais ce sont très performantes, les deux qu'on a cités, Pareto et Eisenhower, franchement, c'est un must-have. Si vous ne connaissez pas, on est tous ravis de vous avoir fait découvrir ça. Et si vous connaissez, un peu comme moi, mais qu'en en fait, on vous l'a déjà dit quatre fois, quatre fois, vous l'avez déjà utilisé Eisenhower, mais là, bah ça fait un petit moment que vous n'avez pas pensé à trier votre to-do list avec Eisenhower. Et ben voilà, petite piqûre de rappel. Pim La petite picousse qui va bien. Hop, vous nous ressortez the Eisenhower demain. Et l'esprit libre pour la fin de la semaine. Ah oh ben écoutez, ben si on peut servir à ça dans les lives, on sert à ça. On est content, hein, nous ben, Ah oui, oui, bien sûr. Ben, on est d'accord. Euh, le terme « bottlenecks », c'est bien aussi. C'est là qu'il faut mettre son job pour trouver la solution. Je ne l'ai pas, moi, bottleneck. Je, tu me fais découvrir un truc, et là, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu vas nous expliquer ça. Et pendant ce temps, pendant ce temps... Pendant ce temps, à Veracruz, pendant ce temps, je, les amis, je vous parle de mes petites actus digitales du jour. Ah oui, non mais on enchaîne, hein, on est rythmé aujourd'hui, c'est ma, ma résolution. On y va, on attaque, on passe sur un autre sujet, bim, bam, boum, bam, bam, on est comme ça. Mais, allez m'expliquer les trucs. Merci pour la picouse. Eh ben, je t'en prie, quand on peut faire plaisir et picouzer les gens, c'est bizarre ce que je viens de dire. Ouais, bon, bref, avec grand plaisir euh, joie, euh, comment on dit Je, Plaisir d'offrir. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir. Aïe Picouz. Bon. bah. Euh, tu as vu mon partage de post sur Fabien. Euh, va voir cette vidéo. Euh, chef Oui Chef Ah oui, le C.I.O. d'Odou. Le C.I.O. d'Odou. Ah, per Personne ne comprend ce qu'on est en train de raconter, les amis. Euh, Je vais pas tout vous dire, machin, mais j'irai voir. Ah oui, ça et euh, eh ben écoute je me le retiens ça, ça dure 43 minutes on va pas faire ça en live mais ah, bah, je... ok super et eh ben je vais aller voir ça à tête reposifiée voilà euh, en attendant merci ça va ça va, ça va, ça va, ça va. Euh, je vais vous causer de quelques petites actus du digital de la tech et des trucs bizarres tiens Marie oh Marie Je j'irai pas plus loin que ça vous l'avez tous c'est bon va pas saouler Marie avec ça mais bon Marie je crois que c'est toi il y a quelques temps quand on parlait de l'IA, on parlait des robots. Je crois que c'était vendredi. On parlait de trucs science-fictionnels, tout ça, machin. Et je crois que c'est toi, Marie. Mais peut-être que je me gourre dans la folie furieuse des commentaires que vous avez tous. Quelqu'un m'a dit, manquerait plus. On parlait de, notamment de ChatGPT, Vision qui arrive à voir à voir les, ce qu'on lui renvoie. On avait fait des tests ensemble. On avait pris une photo, puis on a dit, tiens, il y a quoi là-dedans On a pris photo du décor, tiens, améliore le décor. Chat GPT vision et Chat GPT voix. Oh, et quelqu'un, je crois que c'est Marie, il m'avait dit un truc du genre « Manquerait plus qu'ils sentent les odeurs ou les goûts, euh, maintenant. Euh, » Comme ça, après, il va pouvoir nous dire eh, « euh, Ton pot au feu est trop salé. »« Merde, comment qu'on fait ?»« Je vais t'expliquer comment le dessaler ton pot »« ah Merci Chat GPT, t'es trop cool. »« T'as qu'à prendre la toque et faire à bouffer pour moi. »« Ça me fera gagner du temps. »« Pourquoi pas ?» Avec un petit robot. Hop, on imagine ça. Mais... Euh, un de vous m'a dit « Eh, il manquerait plus que le goût ou l'odorat. » Quelqu'un m'a dit ça. Oh, bah, attendez, moi, quand vous me dites des trucs, ça ne ça tombe, ça tombe pas dans l'oreille d'un crocodile. Il hein. n'y a pas d'oreille sur un crocodile. Cette langue électronique, nous dit fredzone.org, permet à l'IA de reconnaître le goût. Bon, il n'y avait qu'à demander. Il n'y avait qu'à... bah oui, les robots, l'intelligence artificielle, ils voient. manquerait plus qu'ils sentent les goûts. Eh ben voilà, ça y est, bon, ils nous ont pondu, je sais pas qui, c'est qui, des chercheurs. Ah, oh, des chercheurs, ah des fois ça trouve des chercheurs. Ah bah ben oui, ben quand ils trouvent, ça fait bizarre. De l'université de Penn State, ont développé une langue électronique. Quoi ben, Ils ont coupé la langue de quelqu'un Mais non, ils ont pas fait vraiment une langue électronique. Mais ils ont réussi à avoir des petits capteurs, à développer des petits capteurs gustatifs. Qui arrivent à euh, un petit capteur électronique à base de graphène qui peut reconnaître les saveurs. Bon, notamment les 5 goûts euh, primaires. Donc, c'est le début, c'est le début. Mais oui, mon exemple à la noix de tout à l'heure, eh ben, euh, mon petit robot met ta langue artificielle dans le pot-au-feu. Il arrête au bout de son doigt sa langue, parce que sinon, ça fait bizarre d'avoir le robot dans la casserole, c'est n'importe quoi. Bon, il trempera un, 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 un bout, un appendice, il trempera un appendice dans le pot-au-feu. Ne clippez pas ce moment par pitié. Le robot... Non, il faut du contexte. Si vous clipez juste ce moment-là où je dis le robot, il met son appendice dans le pot au feu, personne ne va plus rien comprendre et je vais me faire arrêter par la police. Me prison. Ce serait pas sympa. Comment qu'on ferait Bon. Et donc, hop, petite langue électronique, mais truc machin qui capte le goût, qui sait dire hum, pot au feu trop salé bon, mince, Oui, il parle comme ça pour moi les robots. Je me fais pas à Joshua qui parle presque normalement. Pour moi, un robot, ça met pas d'article ça met pas de complément ça fait que des. ça parle télégraphe. « Pot au feu trop salé, toi, enlevez sel. Oui, pour moi, le robot est violent aussi. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Bref, c'est parti, les amis, pour ces chercheurs qui nous trouvent des, des moyens de faire en sorte qu'un euh, influx sensitif, euh, un truc qu'on peut voir, un truc qu'on peut entendre, un truc qu'on peut sentir, un truc qu'on peut goûter, un truc qu'on peut toucher, bah ça puisse se transformer en signaux électroniques qui vont pouvoir être euh, ensuite exploités, utilisés par des robots de l'intelligence artificielle. On n'arrête pas le progrès euh, Non, peut-être on devrait des fois, mais là non là on fait pas bon. voilà donc la langue artificielle c'est parti euh, vous me disiez quoi tout à l'heure j'ai fait plus de 5000 vues sur mon post eh je suis ravi pour toi plus grave c'est un bon score très bon score même c'est cool euh, oui oui en effet euh, comme j'ai fait une vidéo dessus j'avais l'info ah oui il sent aussi ah tu savais déjà tout ça Marie oh, faut que tu nous partages des trucs fais des lives aussi toi mais ouais <rire> non, en fait, comme vous voulez. C'est un travail de donne. Euh, tiens, j'en profite, nous dit Brier. Vu qu'on parle de productivité, j'utilise Google Workspace. Avez-vous des extensions Chrome à recommander pour du Sheets ou du Slides Alors moi, je n'utilise pas du tout Slides. Euh, j'utilise beaucoup Sheets. Non, je n'ai pas d'extension Chrome. Ça dépend pour faire quoi. Mais j'en ai pas sur Sheets. J'en ai pas, moi, Brier. Donc, je suis tout sec. Donc, briller nous dit, s'il vous plaît, les maninos, si vous avez des trucs pour briller, vous n'hésitez pas. Euh, une sorte de scanner qui analyse la fraîcheur du PV oh, oh, oh. Bien ça. Oh, bien ça. Oh, la technologie, le progrès, c'est quand même kiffant. On en reparle. Euh, vous me disiez quoi d'autre euh, Un spectromètre per permet de, de connaître la fraîcheur de la tomate, par exemple. Trop bien. Oh non, mais demain on n'a plus d'emploi, les amis, c'est dramatique. Hein. Avec tous vos trucs de techno, eh, c'est aussi mes trucs, j'avoue, 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 ça vient de moi. Bon, n'avoue jamais, jamais, jamais. Pardon. Euh, Régnier nous disait avant ça, est-ce qu'on a vraiment donné assez leur chance aux rats <rire> T'es droit à tatou il a. Voilà, Disney a fait des expériences intéressantes là-dessus. Je suis d'accord. Une toque, un rat dedans, et il peut nous dire que le pot-au-feu est trop salé. Voire, il peut nous guider. Il comme ça un peu ratatouille et guide le mec, non Non C'est dans mon esprit Si, je crois. Sur Sheets, j'utilise Sheets AI qui permet de générer des formules complexes. Bon, voilà les amis pour cette première petite actu un peu science-fictionnelle. Voilà, demain, des robots, des IA qui vont pouvoir sentir les goûts et nous dire hm, « ça, euh, c'est fait avec des carottes, des pommes de terre et des navets. Merci, c'est cool. Maintenant, tu vas me commander ça direct sur Amazon. » Oh, mais ça va venir, ça va venir. On est dans le, fu dans le Futures euh, en parlant de futures, les amis, une autre petite info. Actu du digital, et ça va clore notre sujet Actu du digital, parce que je vois l'heure qui tourne, les amis, et je reste dans la dynamique, là. On a parlé ensemble d'un truc bluffant, je vous ai même fait des tests, il n'y a pas très longtemps, vous retrouverez ça là aussi, euh, sur YouTube Live ou ailleurs, euh, sur YouTube, pardon, ou euh, ailleurs. On a parlé de la, euh, du doublage. Ouais, on appelle ça doublage. Vous savez, je vous ai fait une vidéo il y a quoi 3, 4 semaines peut-être euh, j'ai fait une vidéo de présentation de mon outil case et puis euh, j'ai donné ça à un truc qui s'appelle 11 labs c'est la boîte qui fabrique ce truc de doublage euh, par l'intelligence artificielle je vais donner ma vidéo où c'est ma tronche qui parle en français pour présenter mon truc oui bonjour je vais vous présenter mon truc bon bref je prends la vidéo bon, je la mets dans le truc de 11 labs il mouline avec de l'intelligence artificielle et il me rend ma vidéo c'est toujours ma vidéo, la même, la même, euh, euh. sauf que je sais pas en français, c'est en anglais. Donc il a tout traduit de français en anglais. Jusque-là, vous me dites, oh c'est vastoche. Bon. Mais le truc rigolo, c'est que ça dit l'anglais, en même temps que je parle, je parle pas. Il m'enlève mon son, il me le remplace par moi. Moi qui parle anglais. Ma voix c'est-à-dire qu'il synthétise ma voix française, donc c'est bien ma voix mon timbre, mes intonations, ma façon de parler machin, et il me fait dire l'anglais avec ma voix, donc c'est du doublage magique, c'est comme si j'étais doublé par moi-même qui parle anglais, magique et, cerise sur le gâteau clou du spectacle, tadam, c'est qu'il fait en plus la synchronisation labiale donc quand on regarde ma bouche qui bouge on a vraiment, c'est pas un doublage genre la bouche elle fait ça puis ça parle d'autre chose, non et il fait le, le doublage jusqu'à la synchronisation labiale. Bluffant On avait vu ça ensemble. Et si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines, quand on a vu ça, je vous avais dit, mais... Il y a quand même un truc qui me dérange, moi, quand je vais au Cinoche. Quand je regarde un film sur Netflix ou sur Prime. Bon. C'est qu'en fait, je regarde les trucs en sous-titré, rarement, parce qu'on est obligé de lire le truc, ça me gave. Je les écoute en doublé. Bon, mais dès que je regarde l'image, Tom Cruise qui parle français, ça colle pas à sa tronche. Il y a un truc qui me dérange, ça fait un truc pas net. La preuve, c'est qu'il vient de dire un mot alors que sa bouche était fermée. C'est quand même chelou cette histoire. Bon, Et je me suis dit, mais est-ce que ce truc est pas en train de mettre le premier pas, voire pas loin du dernier, pour ruiner tous les doubleurs du monde parce que si le truc il double, avec la vraie voix originale de Tom Cruise, c'est pas la voix d'un acteur de doublage, et qu'en plus il y a la synchro labiale, bah de base, c'est vachement mieux que les doubleurs actuels. Oui, mais ça va supprimer tous les emplois de doubleurs à travers le monde. Ah Oui, mais ce sera vachement mieux. Ah Ça se discute. Bon. Et je vous avais dit, ça va pas tarder à arriver. Je vous l'ai dit. Le truc de doublage automatique aussi sur les films. Pas juste moi qui mets ma pauvre vidéo. Vous voyez le film de Tom Cruise. Eh ben les amis, chez Eleven Labs, on ne m'a pas attendu avant de réfléchir à ça. Et effectivement, c'était le premier pas d'un move plus global. Puisque Eleven Labs travaille, quand ils disent qu'ils travaillent, ça veut dire qu'ils y sont presque. Hein. Euh, sur une machine IA de doublage universel. Une machine IA de doublage universel. Vas-y Donne-moi ton film de 2h20 avec Tom Cruise et je te le rends avec Tom Cruise qui parle français, euh, polonais, ouzbek euh, et tout ce que tu veux avec la synchronisation labiale et tout ça, t'es livré demain. C'est ça qu'ils font chez Eleven Labs. Ils sont en train de construire une machine globale, voilà, dia de doublage universel. Tu le fais rentrer n'importe quoi, hop, il te pond la version de ton truc avec le doublage dans plein de langues. Alors Pour l'instant, ils sont sur, je crois, une vingtaine de langues, c'est ça. C'est déjà énorme, voilà. Et, et ils vont pouvoir faire ça. Il y a des démos, on va peut-être pas se les passer, mais euh, voilà, ils sont en train de faire un truc qui ne sera pas juste, juste quelque chose de réservé à nos petites vidéos, à nous de geeks, mais à tout le monde. Donc, si vous avez de la famille ou des amis qui connaissent des gens qui sont doubleurs, un soutien psychologique peut être pertinent actuellement. Je dis ça, je dis rien. Si vous vous dites, c'est pas possible, nous on veut des vrais humains qui doublent, la synchronisation labiale, on s'en fout, mais au moins ça fait des emplois pour les êtres humains, eh bien militez tout de suite maintenant les amis contre Eleven Labs qui est en train de finaliser sa machine de doublage universelle. Parce que ça aussi, ça va faire du vent dans les branches. Hein. Voilà. Euh, vous me disiez quoi d'autre euh, pitou, 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 pitou dans les commentaires. Euh... Y -y -y -y. euh vous me disiez quoi euh, Oui, je vous rejoins. C'est de la bombe pour la présentation. Je viens de finir une plaquette de sponsor. Et vous, tu discutes entre vous, c'est cool. Pour mon club de roller hockey. De roller hockey, Briere Briere Roller hockey, Briere Dingue euh, Bisous, les manilo. je me ferai le replay. Salut, Tom, bon courage. Tu as l'air d'avoir une journée bien, bien chargée. Euh, du coup, Marie, si tu as des IA de productivité à partager, c'est un appel. bye c'est un appel. Allez, hop Allez hop, on partage. Euh, peu importe la finalité, c'est toujours intéressant de découvrir. C'est comme ça que je suis devenu fan de Rolo. Oh lolo bon, j'ai des fans maintenant. Oh, ça m'émeut, regardez. Je... Ah bah non, je pleure pas. Mais non, mais ça me fait plaisir. Oh fan quand même. Bah, quand même. Bon, à la limite, comme Bambi. Déjà très mignon. Il est fan Il est fan je sais pas faire, les imitations c'est pas mon truc Le bruit que je viens de vous faire c'était dans mon esprit C'était un éléphant avec une trompe Quand je fais ça c'est une trompe Pour moi là j'ai imité un éléphant Comment vous pouvez être fan de ça Fan de ça je sais pas vous êtes bizarre euh, Moi aussi tant mieux Allez hop on est entre gens bizarres on est très bien Ce qui est marrant nous disait Régnage en C'est que pour l'instant ils vont devoir reprendre les voix euh, La voix des doublures habituelles des acteurs connus Ah c'est pas, pas bête T'as raison mais oui, dans cette liste... Oui, tu as raison. Bah oui, parce que euh, euh, certains acteurs, on, on entend leur voix en français, c'est celle-là. Bah, Homer Simpson, il a la voix de euh, pétueux, là. Donc, voilà. Donc, du coup, si tu le doubles, tu es obligé de garder pétueux. Parce qu'on ne on connaît pas la vraie voix de euh, Homer Simpson aux états unis Il a raison, c'est marrant. On a fait une mise en abîme, là. On va donner mal au crâne. Ah non, c'est parce que je viens de me frapper la tête que ça m'a fait mal au crâne. Dans cette liste, je crois que c'est... Euh, Notion qui va être le plus efficace Ah moi il faut que vous m'expliquiez euh, Notion J'utilise Notion hein, mais je crois qu'il y a plein de trucs à côté desquels je passe Donc Marie si t'as des billes, des infos à partager Sur tous tes petits outils de productivité Moi aussi j'en veux bien s'il te plaît S'il te plaît, s'il te plaît Marie Merci euh, Je fais trop bien l'éléphant. tout à fait Oh tu fais trop bien le chat <rire> oh, Tu fais super bien le chat Ouais merci je sais J'ai la ref, vous avez la ref les nuls Ouais, c'est cool. Euh, le film 2, les nuls, tout à fait. Euh, voilà pour euh, l'actu la, euh, digital que je voulais vous partagifier. Maintenant, on va terminer ce petit live par deux choses, les amis. Oh, je vous ai fait mes actus web, ma petite promo-case. Je vous ai fait mes actus digitales. J'ai fait mes questions. Oh, j'ai réussi à tout faire bien comme il faut. Il est 13h07, on est bien, les amis. Si je pouvais être sur ce rythme-là tous les jours, ce serait magnifique. Il me reste une actu nawak. Une actu n'importe quoi. Une actu que C'est comme ça que ça s'appelle. Une actu lolo -lo. Voilà, il me reste ça à vous faire. Et je terminerai par euh, le petit suivi du DOS euh, dont on a parlé hier, là, euh, machin, euh, des gens qui parlent de l'IA et qui sont contre. Bon. Ça me fatigue d'avance. Alors, on va pas en parler longtemps, rassurez-vous, et je vais vous libérer très, très vite. Euh, merci, Marie, pour les euh, partages. En tout cas, allez, je vous passe mon actu bololo. Allez, l'actu bololo. Alors, là où c'est vraiment sympathique, c'est que, les amis, je vais vous parler de tech absolument ahurissante et de trucs futuristes, mais qui sont réels et sérieux, et surtout qui se rattachent à l'actualité joyeuse du moment l'actualité joyeuse du moment c'est bon alors on va euh, plutôt rattacher ça à l'actualité reloue euh, du moment donc notamment les... comment on appelle ça la guerre est-ce que c'est la guerre euh, ce qui se passe en Israël et avec le Hamas ah oui mais non mais on a peur de rien ici Oh mais on a, j'avais pas, euh, j'avais pas, pas de raccord à l'actualité sympa. Je me suis dit je vais plomber l'ambiance. plombier Non, plomber l'ambiance. Bah ben, pourquoi pas. Israël, tout ça machin. Bon, c'est quoi le truc techno Renaud, dis-nous. C'est un char d'assaut moderne. C'est des bombes qui font encore plus des gros trous dans les gens. C'est quoi le truc Non non, non c'est un peu tech quand même. Allez, un article de Futura, euh, Futurascience.com. Israël déploie l'Iron Beam. Un puissant canon laser en renfort du dôme de fer. Alors, vendredi, on a parlé des robots. Tchoum, 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 avec de l'IA dans la tête. On s'est dit, eh, maintenant, on va faire des armées de robots. Et je vous ai dit, manquerait plus qu'ils aient des lasers. Eh ben, aïe, ils ont des lasers. Tchou, tchou. Non, pas des lasers tchou, tchou, comme dans Star Wars. Donc, il y a vraiment un truc. Attendez, il faut que je vous montre ta bête. Parce que vous allez voir, c'est très tech en fait. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ça a l'air de rien comme ça. Bon. C'est un device ici qui chope un, un, un laser. C'est un laser, pas au sens Star Wars avec des sabres laser. C'est pas un Jedi qui avec des lumières rouges. C'est un, un, comme un rayon laser, mais compris, un vrai. Bon. Et donc, ils ont fait ça. Et euh, c'est un truc assez dingo euh, qui fait... Attendez, j'essaye de vous retrouver les chiffres. Euh, gna gna gna. Euh, il fait 100 euh, kilowatts. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, mais en tout cas, ça nique n'importe quel missile qui se pointerait sur votre tronche. Donc, vous avez le truc. Le Hamas a balancé plein de roquettes. Euh, pas la salade. La roquette. Pas la roquette. La roquette plein de roquettes sur Israël. Israël a ce qu'on appelle un dôme de fer. En fait, c'est pas un dôme en fer. Évidemment, c'est un système de missiles anti-missiles. Oh, on a détecté un missile, on envoie un missile, boum, ça nique le missile. Mais quand il y en a plein qui arrivent d'un coup, il faut qu'il y en ait plein qui partent. Et ça coûte une blindasse cette histoire. Parce que chaque missile pour empêcher le missile, ça fait deux missiles détruits dans le ciel. Ça sert à rien. Ça fait claquer de l'énergie et de l'argent pour tout le monde qui aurait été mieux euh, utilisé. Au profit des populations bref je juge pas mais de mon point de vue de miss france j'ai quand même l'impression que la guerre c'est pas ouf bon après bon voilà bref dôme de fer ça coûte une blindasse et il y en a qui passent du coup quand il ya plus de missiles anti -missile dans la recharge c'est comme les l'épaises faut les recharger mais... c'est pas tout à fait comme les pèzes, je caricature un poil mais bon donc il faut les recharger et si on t'en envoie plein bah faut que t'en aies plein bref c'est une course à l'échalote et ça, ça, ça ne mène nulle part. Bon, et bien du coup, ils avaient ça en stock, les Israéliens, à se dire, Ouh, nous on a un laser, peut-être un jour il sera prêt. Ben, tout ce qui s'est passé, ça a un peu accéléré les recherches et les moyens. Et donc, ils nous sortent leur rayon laser puissant 100 kWh, portée de 7 km. Et euh, l'avantage du truc, deux avantages du truc. Un, ça loupe pas la cible. Il suffit de pointer le truc. Et ça le défonce. Donc tu, tu loupes jamais. C'est pas une interception de trucs qui volent, tu vois. C'est juste, ah regarde, il est là, pium, finito. Ça fait pas pium, mais bon, vous y compris. Donc à 100% des cas, ça défonce le truc. Donc ça sert à rien de faire des missiles puisque euh, ils savent les détruire tous. Et con. Et en plus, en termes de munitions, ça coûte que dalle. Il Y a pas besoin de munitions. Donc très bonne idée. C'est la guerre. C'est la course toujours à l'armement et à celui qui détruira le plus. Bon, ils nous pondent un laser. Alors, bien sûr, c'est Israël euh, qui euh, balance ça parce qu'il leur arrive des misères absolument atroces, mais les autres ne sont pas en reste, les Français y compris, et euh, d'autres pays qui, eux, se disent hey, « Eh, mais nous, on peut faire la même chose en plus puissant, et tout ça, et machin. » Et ils sont déjà en test. La France a déjà testé sur un bateau, je crois, euh, un euh, faisceau laser aussi euh, à nous qu'on a. Bon, euh, voilà. C'est cool. Donc, demain, des armées de robots avec des lasers avec de l'intelligence artificielle, pour défoncer l'armée de robots d'en face qu'aura des lasers avec de l'intelligence artificielle. Ben on est bien, nous on regardera ça à la téloche en bouffant du pop-corn. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut penser de ça C'est des conneries Et ben pourtant c'est bien réel, mais l'humain est capable de tout. Voilà, et la tech, lui, euh, emboîte bien le pas euh, euh, voilà, euh, les amis, avec plaisir. oui, mais c'est une super nouvelle ça, euh, qui va nous la faire exploser pour de vrai, euh, notre si belle planète. Oui, mais tant qu'à faire, il faut aller au bout des choses, ah, voilà, hein toujours mettre plus sur la gueule de l'autre que ce qu'on aimerait se prendre nous-mêmes, c'est un proverbe humain. Voilà, euh, qu'on qu dit peu, mais qui existe vraiment. Bon voilà, les amis, c'était mon actu nawak du jour, le Iron Beam, le rayon laser, un canon laser puissant, euh, qui est mis en place, mis en service actuellement pour euh, compléter le dôme de fer en Israël. Bon, ça les guerres, c'est toujours une super opportunité pour faire pire. Hein, hein ça, il n'y a pas mieux. Il euh, n'y a pas mieux. Est-ce qu'on fait le jeu des terroristes ou je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Si, clairement, oui. Bon. Allez hop, ça c'est fait pour l'actu Nawak. Vous comprenez pourquoi je dérangeais dans Nawak cette actu Alors que c'est pas Nawak, c'est vrai. Ce que je vous dis. Pensez pas que c'est faux. C'est vrai. Le laser, le canon laser. Plouh Existe vraiment. Vraiment au service. Mais où va le monde À part là. Oh bah c'est pas beau. Tu tireras à la chasse à la fin Oui, t'inquiète. Merci. Bon. Allez euh, voilà pour le live du jour avec toutes les actus Oh les amis, je suis très content de moi. On a fait les actus web, on a fait la promo de case, on a fait les actus digitales, on a fait les questions, vos questions avec les réponses, et on a fait mon actu nawak. Oh, je suis bien, là je suis bien, je suis au taquet, et il est 13h14, je suis nickel. Oh, les amis, j'suis... là je suis dans une oh Je vais siester après. Donc je peux pas j'ai du taf. Sinon Nicop s'il va m'en vouloir, ça va être terrible. Finalement je préfère le dôme de Las Vegas. De Las Vegas. Ah oui, il était beau. Cette sphère à Las Vegas, c'était très beau. À ah, quitte à choisir entre deux technos qui coûtent une blarasse, euh, Moi aussi, je préfère Las Vegas. Oh, ça rime. Techno qui coûte une blarasse, je préfère Las Vegas. Bon, j'aime bien, j'aime bien. Elle est arrivée comme ça. Voilà. 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 Euh, allez, petite suite dans les idées. Euh. Ça me gaffe d'avance ce que je vais faire, mais j'ai dit que je le ferais, donc je le, je le fais. Euh, hier, on a eu un échange avec mon ami Loïc euh, sur, euh, les, sur euh, les discours qui sont très anti-intelligence artificielle, où ma position, je vais vous la résumer, mais en 10 secondes, parce que ça va bien, à part faire 12 000 débats, elle est de dire, 1, euh, j'ai envie d'avoir les avancées de l'IA, 2, j'ai envie de ne pas avoir les défauts de l'IA. Trois, il y a plein de défauts à l'IA. Écologie, euh, fiabilité des données, données personnelles, euh, gars qui oriente les choses et qui s'en mettent plein les fouilles. Euh, plein de choses. Le fait d'uniformer, c'est ça le dernier point noir du truc, euh, important, uniformiser, uniformiser la pensée de tout le monde. Je ne veux pas de ça, je lutte contre et j'essaye d'avoir des propositions à mon petit niveau pour essayer de ne pas avoir ces désavantages et essayer de quand même choper les avantages. Voilà, c'est ça ma position. En face, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Euh, so sur le fond avec mes idées et je prends les gens qui sont pas d'accord avec ce que je pense j'adore les gens qui sont pas d'accord j'adore les gens qui savent des trucs que je ne sais pas je les idolâtre cela j'adore ceux qui m'apprennent des trucs qui me font changer d'avis j'adore changer d'avis j'adore réfléchir à des trucs et vous dire bah moi je pense bleu ah pilote il discute il dit non c'est vert parce qu'en fait si tu prends des trucs pinto mais machin, nan, nan, tu vois bien qu'en fait le truc il tire plus vers le vert parce que si tu prends l'exode des images ah t'as raison c'est vert bah Renaud t'avais dit que c'était bleu. Bah oui, mais je m'étais gouré. Et en fait, on me l'a bien démontré avec des arguments solides. En fait, c'est vert. Et je suis super content à la fin d'avoir écouté, entendu, lu, constaté écouté, des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Parce qu'à la fin, soit c'est moi qui leur apporte un truc parce que j'avais bon, soit c'est eux qui m'apportent un truc parce qu'ils avaient bon. Et j'ai aucun problème à dire que je m'étais gouré. Tout le monde se gourre tout le temps. Et pour moi, c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Par contre, les gens qui sont de parti pris caricaturaux, qui disent des trucs pas vrais, qui disent des trucs pas intelligents, qui disent des trucs pas constructifs. Vous vous souvenez de mon Vic de tout à l'heure Vrai, intelligent, constructif. Et qui disent euh, on n'a aucun des trois. C'est ni vrai, ni intelligent, ni constructif. Mais écoute-moi parce que c'est comme ça. Ça ne rentre pas. Voilà. Ça s'applique au au Totalitarisme, ça s'applique aux terroristes, ça s'applique aux féministes, ça s'applique au racisme. Euh, c'est le, le secret de tout le monde, de tout ce qui nous met tous sur la gueule. Il y a un quand euh, c'est les blancs ou c'est les noirs, c'est les rouges ou c'est les bleus, c'est les grands ou c'est les petits, c'est les hommes ou c'est les femmes, c'est les israéliens ou les palestiniens. On n'y arrive pas quoi. À ce qui s'est passé en Israël, il y a ceux qui vont vous dire, les cons qui vont vous dire, c'est à cause qu'Israël, parce que c'est eux qui ont embêté les palestiniens depuis des années. Bon. Et puis il y a les cons en face qui vont dire mais c'est des palestiniens qui posent des bombes et qui écorgent des... des... Non, bah non, t'es con et t'es con. On réfléchit ou alors on passe à autre chose parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Bon, c'est ma position. Et du coup, on m'a dit hier, oui, euh, tu nous as manqué, tu veux, à très bientôt, la paix sur vous, namasté, tout ça, tout ça. Pareil, partagez, euh, Vincent Brière, et on se retrouve très bientôt. Moi, je fais juste mon petit truc où j'avais de la suite dans les idées, mais on a on a dit l'essentiel dans ce live, les amis. Et donc hier, on parlait de ces trucs-là, et je dis moi, je ne prends pas les gens qui parlent en étant de parti pris, radicaux, euh, manichéens, opposant blanc-noir, opposant des trucs et un autre, disant tout et son contraire, disant des trucs pas vrais, pas intelligents, pas constructifs. Je les refuse parce que je suis persuadé en mon fort intérieur que ça ne mène à rien de bon, en tout cas à rien d'intelligent. Bon, ce à quoi on m'a répondu hier, bah puisque c'est comme ça, t'as qu'à écouter ce que dit Aurélien Barrault, je me gourre pas de prénom, j'ai un doute, Aurélien Barrault, dans une conférence qu'il a donnée sur l'intelligence artificielle, parce que je voulais pas lire un bouquin radical, on m'a dit bah t'as qu'à écouter Aurélien Barreau. Voilà, lui il parle de l'IA, il dénonce très bien l'IA, Bon, et ça dure 10 minutes en vidéo. Et j'ai promis hier, j'ai dit « Ok, c'est bon, je vais l'écouter, ça va, bon, je vais l'écouter bien comme il faut, ça peut effectivement m'apporter des choses. » Donc, je l'ai écouté. Et bien, c'est nul. Le mec, deux choix possibles, Aurélien Barraud, dans ce qu'il dit là, sur l'IA, j'ai écouté que les 7 minutes qui parlent de l'IA. Je vais même, exactement, tout vous dire, c'est que j'ai même choper la retranscription de ce qu'il raconte qu'elle a je veux pas vous la dire c'est chiant mais vous fait un résumé euh, rapide en gros c'est ni vrai ni intelligent ni constructif alors c'est pas constructif parce qu'il propose aucune solution c'est pas vrai parce qu'il est dans la catégorie la caricature pardon et l'allégorie perverse systématique et du coup c'est complètement con c'est tout à fait pas intelligent ce qu'il raconte. Je peux vous donner des exemples. Hein. Je vais vous donner un exemple du truc, mais tout le texte est comme ça. Euh, bon, voilà, je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre le truc. Il euh, y avait quoi dans ce qu'il dit euh, gna gna gna. À mon avis, la question n'est pas de savoir s'il faut ou non décarboner l'IA. Ah bah, moi, je pense que si. Il bah, y a une vraie question, à mon avis, de savoir s'il faut décarboner l'IA. D'ailleurs, il faut la décarboner. Bon, bref, la question est uniquement... Alors, ah, voilà, déjà tu m'expliques à moi que la question, c'est celle-là que tu vas me dire, et aucune autre. Mais pourquoi Moi, j'ai peut-être des questions, moi. Non, la question, c'est uniquement ça. Ben non, parce que je voulais... Non, la question, c'est uniquement ça. Quand on commence à parler comme ça, c'est mal barré. C'est mal barré. C'est mal barré en termes d'intelligence, je pense qu'on va être au fond du gouffre. Et ça ne loupe pas. La question euh, est uniquement de savoir si nous voulons que les algorithmes qui cela dit en passant n'ont rien d'intelligent. Produisent un réel prévisible, normé, calculé, sans exubérance et sans protubérance, sans bifurcation et sans imprévu, adapté à la surveillance de masse et formaté à la rentabilité. Voulons-nous que les pu ouais, vas-y, calme-toi, Aurélien. Voulons-nous que les publicités soient, soient ciblées pour décupler nos addictions, que les contenus pseudo-informationnels soient choisis pour conforter nos convictions, que nos cœurs, bref. C'est comme ça du début à la fin et c'est à chier. Je refuse ce genre de truc et je trouve que cette rhétorique-là euh, vraiment est, est à bannir. En gros, la logique c'est de dire, regardez, cette euh, bouteille thermos, euh, est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle n'est pas bien Oh, oui, moi ça m'a gavé dès le début, j'ai tout lu, hein, mais tout le truc est comme ça. En fait, ça te pose une caricature complètement con et inexistante. À un moment, il dit un exemple. Je vais vous donner, de montrer le truc. Euh, il dit qu'on ne me dise pas que l'intelligence artificielle peut apporter des, des, des choses. Bah, ben, si, non. Qu'on ne me dise pas que l'IA peut apporter des choses intéressantes. Non, t'élimines tout ce qui est intéressant. Bon, donc, il va rester tout ce qui n'est pas intéressant. Donc, oui, effectivement, pour ta démonstration, ça va être plus facile. Là, c'est complètement orienté de parti pris. C'est faux du début à la fin. Et il dit, imaginez euh, qu'on ne me dise pas que l'intelligence artificielle apporte des trucs, parce que, en fait, c'est comme si vous disiez, « Ah, ce serait intéressant de découvrir des nouvelles molécules. » Et donc, qu'est-ce qu'on fait On rase les arbres toutes les forêts de la planète et effectivement on trouve deux ou trois molécules et ça nous apporte quelque chose sauf que comme on a rasé tous les arbres de la planète et ben on meurt trois ans plus tard il dit dans son discours alors soit il est complètement con et il n'a pas compris que le choix c'était soit trouver trois molécules super et niquer toutes les forêts du monde soit Rien foutre, euh, sauvegarder toutes les forêts et ne rien trouver de molécule. Pour lui, c'est il y a que deux camps trouver une molécule et abattre toutes les forêts du monde. Je sais pas pourquoi il fait ce rapprochement-là. Il n'y a aucun rapport, mais il le fait comme ça. Bon, euh, c'est comme si on rasait toutes les forêts du monde et du coup on trouve trois molécules qui nous sont utiles, mais comme on a rasé les forêts du monde, eh ben on meurt tous. Bah oui, à présenter les choses comme ça, forcément c'est débile. Donc soit le mec est complètement con et il pense que le choix c'est juste soit tu laisses toutes les forêts, soit tu abats toutes les forêts. Bon, moi je sais pas, je dis est-ce que est-ce que s'il vous plaît Monsieur Barreau, est-ce qu'il y aurait par exemple, par, comme je dis ça comme j'y connais rien mais est-ce qu'on pourrait pas juste envoyer des scientifiques dans la forêt qui coupent rien et qui cherchent des molécules Peut-être si ça se trouve ils en trouvent et ils abattent pas tous les arbres de la planète, vous voyez Non 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 non, non c'est soit on abat tout et on meurt, soit on trouve rien et on meurt. Euh, on ne peut pas chercher. Non, c'est ça ou ça. Bon, c'est pareil. Palestinien ou Israélien Blanc ou noir Musulman ou machin truc Ah, oh, mais fermez vos mouilles. Ça donne de la merde systématiquement de faire comme ça. Donc, ce truc-là, euh, gna, 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 je vais vous dire le problème de l'IA. Voulons-nous une société où l'IA nous assassine tous Ben bah, non. <rire> ah, vous voyez, vous ne voulez pas d'une IA qui nous assassine tous Donc, on ne veut pas de l'IA. Non, parce qu'en fait, il y a d'autres possibilités entre tes deux curseurs extrémistes totaux. en fait. Est-ce qu'on pourrait avoir une IA modérée, qui fasse juste ce qu'il faut qu'elle fasse, et qu'on interdise le fait qu'elle déborde Non, non Est-ce que vous voulez pas d'IA du tout, ou une IA qui nous assassine tous C'est vraiment cas à cocher. Il n'y a, a que deux choix, en fait. Oui Bon, bah je préfère pas d'IA. Ah, tu vois, j'ai raison, faut pas d'IA. Ouais je tombe pas dans ce panneau grossier débile. Regardez cette tasse, elle est nulle parce qu'on ne voit pas le café qui est dedans. Donc vraiment, les tasses, c'est nul. Bah, tu veux pas qu'on invente une tasse en verre où on voit... Non, regardez cette tasse, on ne voit pas dedans. Et ben bah, c'est nul. Et bien bah, donc toutes les tasses sont nulles. D'ailleurs, il faut interdire le café sur la planète. Qu'est-ce que c'est con Et je ne comprends pas qu'on se laisse berner par ce genre de discours. Et on a le même... Vraiment, cette rhétorique-là j'ai Enfin, je me suis pas, je me suis pas laissé avoir. J'ai écrit le truc pour pas me faire piéger au cas où on me dise non, il dit pas tout à fait ça. Sans déconner, euh, ben là, euh, Bon, il emploie des termes qui n'existent même pas. Il se gourre en plus dans ses écrits, mais ça ne marche pas. Euh, euh, L'argument mais la médecine pourrait bénéficier de l'intelligence artificielle, c'est le point Godwin de la techno débilité. Ben non. Appelons-le, si vous voulez, le point Barreau. Il s'appelle Barreau, pour ça. Il veut un truc à son nom. Ah, il n'a pas le melon, déjà, les mecs. Hein. On ne peut plus justifier n'importe quel délire. C'est la transcription de ce qu'il écrit. Un générique globalement délétère au motif qu'il pourrait avoir quelques bénéfices marginaux en médecine. Non, mais, alors, donc, c'est pareil. Est-ce qu'on justifie tout sans distinction parce que ça a des effets bénéfiques Oui ou non bah, il y a une voie au milieu quand même. Est-ce qu'on peut justifier une partie des trucs qui ont des effets bénéfiques et pas justifier une partie des trucs qui ont des bénéfices maléfiques, ça n'existe pas, euh, des euh, qui nous coûtent moi je, moi, je sais pas, il y a peut-être une voie au milieu. C'est on prend ce qui est bien et on prend pas ce qui est mal. Non, non, non Bon, bah ok, deux cases à cocher, c'est complètement con. Mais il le dit vraiment, c'est son truc. C'est fondamentalement stupide. Bah forcément, c'est toi qui poses un problème stupide. Euh, et oui, forcément, la question, elle est stupide, c'est toi qui la poses en même temps. Hein Rien, Baro. Tu dis que c'est stupide, c'est toi qui poses la question comme ça. Ah oui, je te confirme, elle est stupide posée comme ça. C'est un peu comme si on rasait toutes les forêts du monde à la recherche de nouvelles molécules. Mais d'où ça sort, cette rhétorique complètement crétine C'est comme si, imagine... On rase tout pour trouver quelques molécules. On aurait forcément quelques informations acquises pertinentes pour la médecine et trois ans après, on serait tous morts. Ça n'a aucun sens. On est d'accord, ça n'a aucun sens. Mais c'est toi qui as dit cette connerie Du coup, tu poses le débat en « c'est un peu comme si on rasait toutes les forêts du monde à la recherche d'une nouvelle molécule ». N'importe quoi. Donc c'est de la rhétorique euh, euh, voilà, qui n'est ni vraie, ni intelligente, ni constructive parce que bien sûr, il ne propose absolument rien. Donc... Voilà. Euh, et je comprends pas qu'on me dise, t'as qu'à écouter, Aurélien, bah, bah, c'est lui qui dit ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit, ce qu'il écrit. Voilà, J'ai pris la transcription. C'est de la merde en bas. C'est bête. C'est imbécile. C'est complètement crétin. Deux choses à vous dire là-dessus. Après, je vous laisse tranquille. Ça va aller très vite. Un, c'est la même euh, logique illogique, stupide, manipulatoire. Euh, certes, qui crée de l'émotion. Tu préfères qu'on tue tous les chats de la planète ou euh, tu préfères que ton chat il ait une maladie Bah, Je préfère qu'on garde les chats et qu'on les soigne. Non, tu préfères qu'on les tue tous ou qu'on soigne le tien Bon, bah effectivement, elle est contre ta question. Ça crée de l'émotion, ça agite, machin. Cette rhétorique, elle est pourrie. Et c'est elle, si vous regardez l'actuelle intéressante, vous allez tout de suite comprendre l'écho que je vais vous faire passer. C'est elle qui alimente, à mon avis, une très grande majorité, 80%, des discours merdiques qu'on voit sur les médias, sur les réseaux sociaux, en politique et ailleurs. Il y a le même fondement. Si t'es comme ça, t'es mon ami. Si t'es pas d'accord avec moi, t'es de l'extrême droite. Vous l'avez celle-là C'est bon. Euh, Israël, soit tu dénonces le truc d'Israël, euh, atrocités faites euh, en, en, en Israël, et du coup t'es euh, un raciste, soit... Euh, tu les dénonces pas, et, euh, ou, je sais pas quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire C'est tout caricatural. Tu peux être que dans le camp des mecs qui ont tué, ou dans le, mec des, dans le camp des mecs qui se font tuer. Alors, quand tu as une guerre comme ça, où tout le monde s'en prend les uns aux autres, et que chacun tue les autres, le pire discours à avoir, c'est de dire, t'es dans quel camp Ceux qui tuent, ou ceux qui massacrent bah, elle est con ta question. Et c'est ça qui oppose tout le monde. Sur les religions c'est pareil, sur le terrorisme c'est pareil, les amalgames, les flous, les caricatures. C'est ça qui crée de la merde dans nos cerveaux. Pourquoi Parce que c'est complètement con. Et donc ça rend les gens complètement cons. Ce qui fait qu'on dit de plus en plus de conneries et que l'humanité devient de plus en plus con et qu'on en arrive à un point où, je suis désolé à Aurélien barreau l'intelligence artificielle, malheureusement, elle dit parfois des trucs plus intelligents, plus sensés, plus sages que des gens, des humains euh, qui disent ou qui croient à tes conneries. Ça, c'est la première chose. Cette mécanique-là euh, radicale, machin, opposante, caricaturale, flou, machin, c'est pas vrai, c'est pas intelligent, c'est pas constructif, c'est à jeter. Je ne supporte pas. Je ne sais pas qui est Aurélien Barreau, il a peut-être dit des trucs brillants par ailleurs, moi on m'a dit écoute ces sept minutes là, je les ai écoutées, je les ai vues, je les ai analysées. c'est de la merde en barre du début à la fin, et ça crée de la connerie, de la bêtise, de la haine et de la violence. Je n'en veux pas, pour moi ça n'a rien à foutre là, et non ça ne me convainc de rien, si ce n'est qu'Aurélien Barreau dit une grosse connerie. Deuxième truc, il y a la connerie qui crée de la connerie, qui crée de la connerie, qui crée de la connerie, ça c'est une chose, c'est une gangrène de l'humanité, c'est une chose. Maintenant, pour moi, selon moi, dans mon, mon système de valeurs, des gens comme Aurélien Barraud ici, euh, Jean-Luc Mélenchon il y a euh, une semaine et demie, je dis pas Jean-Luc Mélenchon tout le temps, je dis pas Aurélien Barraud tout le temps, dans les sept minutes là d'Aurélien Barraud, dans euh, Mélenchon et je ne sais plus qui, euh, les autres gars, je ne sais plus leur nom, Boyard et tout ça, machin, quand ils, ils font aussi le même truc de un camp contre l'autre, machin, etc., flou, caricature, pas vrai, pas intelligent, pas constructif, tous ces mecs-là, et tous les autres, il y en a beaucoup d'autres, c'est ceux qui me viennent à l'esprit là maintenant. Bon. ou ceux qui vont dire euh, tous les musulmans sont à virer parce qu'il euh, y a un terroriste, il s'avère que ce terroriste il a crié à la wagbar. Qu'est-ce que c'est con, mon Dieu, qu'est-ce que ça manque d'intelligence, de finesse, de sagesse, de vérité, de constructivité Bref, tous ces gens-là qui professent ces discours-là, qui inventent l'histoire de « tu tues, tu tues toute la forêt où tu trouves trois molécules », ces gens qui inventent ces trucs-là, donc qui créent le générateur de merde au départ, ils ont selon moi une responsabilité là-dedans. À mon avis, la merde n'est pas tant de la faute de ceux qui la mangent que de ceux qui créent la machine à générer de la merde. J'en veux beaucoup aux gens qui créent la machine à générer de la merde. Pourquoi Parce qu'il n'existe que deux solutions possibles. Pourquoi Aurélien Barraud dit des conneries Deux choix possibles soit il est con lui-même et auquel cas j'excuse pas je reste pas inactif parce qu'il faut le rendre plus intelligent mais je pardonne il est con, il est con bon, soit il est con soit il n'est pas con et il fait exprès de dire des conneries et de fabriquer de la machine à générer de la merde il n'y a que deux choix possibles quand on dit de la merde quand on dit une connerie, soit on est con soit on fait exprès de dire une connerie s'il si est con, je pardonne, mais faut il faut qu'il arrête de parler dans un micro, d'écrire des textes, de les lire en public, faut il faut qu'il arrête, qu'il qu prenne des cours d'instruction. Soit il le fait exprès. Moi, je pense qu'Aurélien Barrault, Jean-Luc Mélenchon et les autres ce Aurélien Barraud, pendant ces 7 minutes-là, il a peut-être dit d'autres choses fantastiques. Ce Mélenchon dont je vous parle quand il a fait ses sorties à la con de pas vouloir dire qu'un truc terroriste était terroriste. Je parle pas de Mélenchon sur toute son œuvre. Il a écrit des bouquins parfaits, très bien. Et là, je vous parle de ça, c'est de ce qu'ils ont dit, pas des personnes en eux-mêmes. Quand ils font ça, ces trucs-là, ils font exprès ils fabriquent la machine à générer de la merde donc pour moi ils sont totalement responsables il y a quelque chose de machiavélique il y a quelque chose de ah, je vais faire la machine à générer de la merde comme ça tout le monde va faire de la merde et comme ça il va se passer des trucs tout pourris Aurélien Barrault, je crois qu'il est collapsologue donc ce qu'il veut c'est que tout s'effondre la, straté la stratégie d'inventer la machine à générer de la merde quand on veut euh, l'effondrement du monde c'est pas con Mélenchon Là, qu'est-ce qui l'arrange Que tout le monde se mette sur la gueule Il veut la révolution Ah, fabriquer de la machine à générer de la merde, quand on veut la révolution, c'est pas con. Ces gens ne sont pas cons. Ils le font exprès. Ils, ont fa ils fabriquent continuellement des machines à générer de la merde, exprès, pour qu'on soit étouffé dessous. Donc les amis, j'ai envie de dire, lutons, lutons, révolte Lutons, ne nous laissons pas asphyxier euh, sous les tonnes de bouse qu'on qu nous génère et sortons de la tête de l'eau, quitte à perdre 10 minutes à faire la transcription d'Aurélien Barreau qu'on m'a demandé de regarder, d'analyser le texte avec mes vrais neurones, voire d'utiliser ChatGPT juste pour la rigolade pour qu'il analyse à ta place, pas à ta place, en complément, et de se dire, en fait, là, il se ma gueule, là, c'est de la merde, là, c'est de la caricature, c'est ni vrai, ni intelligent, ni constructif. Faut pas se laisser faire. Il faut pas les, les autres gens s'étouffer sur des tonnes de bouse. Voilà, j'ai terminé sur mon petit, euh, mon gros euh, coup de gueule. On m'a dit, bah, écoute au moins ça, sur l'IA, il dit des trucs très intelligents. Non, non, il dit de la grosse merde. Il le dit mal et il le dit pour opposer des trucs pas opposables et pour nous fermer la porte avec des cases à cocher débiles. Mauvais choix ou mauvais choix Ah, t'as vu, c'est pas bien. Bah non, forcément. Bon, c'est con. Bon, je vous l'ai expliqué, c'est bon. J'ai fait mon petit coup de gueule, je vais pouvoir bosser tranquille cet après-midi. Je lis vos commentaires et je vous laisse là-dessus, les amis. Euh, euh, Nicops nous disait « Ras le temps que tu perds dans ta vie avec des gens pareils. » Oui, mais j'ai promis hier. Hier, j'ai promis. T'as raison, j'aurais pas dû. Mais hier, j'ai promis. Donc, j'ai bien fait. Hier, j'ai dit « Oui » c'est pas une priorité absolue, mais oui, d'ici demain, je regarderai les 7 minutes d'Aurélien Barrault qui parle de l'IA, qui dénonce l'IA, et je dirai ce que j'en pense. J'ai promis, je tiens euh, ce que j'ai dit, et puis ça y est. Euh, merci Evelynia. C'est très dur à dire pour moi. Wouhou pour le follow sur Twitch. Euh, voilà les amis, vous me disiez quoi d'autre dans les commentaires Bodoum va refuser de te rémunérer pour ce placement de produit Thermos. Euh, ah merde mais vous savez que c'est des marques déposées, tout ça. J'ai pas le droit de les dire normalement, faut que je fasse gaffe. Euh, déjà qu'il aille chez le coiffeur et on en parlera. Qui moi Mais je suis allé il y a trois semaines chez le coiffeur. Je suis pas allé chez le coiffeur tout le temps. Il y a autre chose à foutre. faut que j'analyse les, les conneries de Barreau. Ah bah non, t'as raison. J'aurais mieux fait d'aller chez le coiffeur. Pas con. Euh, Marie nous disait avec ces personnes-là, ça me donne l'impression que c'est un mec témoin de Jéhovah. Tout à fait. Euh, ou secte bizarre qui vient frapper à la porte en essayant de me convaincre. En plus, c'est gros les ficelles, mais elles sont pas grosses pour tout le monde. Il y en a plein qui marchent. Et il y a même des gens intelligents qui marchent. C'est comme si on rasait toutes les forêts de la planète à la recherche de trois mosées Non, c'est pas de ça du tout. Non. Pourquoi C'est quoi ce truc bizarre oh, C'est pervers en plus, tu vois c'est manipulatoire ce truc, pervers, j'aime pas. Euh, et les tracteurs, les tracteurs ont assassiné les paysans, voilà c'est ça. Râle le temps que tu perds dans ta vie avec des gens pareils, t'as raison Nicops. Marie, ouais, en attendant, quand je parle de mon taf à des gens qui n'y connaissent rien, je vais pas chercher à les mettre devant un ordi pour comprendre et leur apprendre. Les gens font ce qu'ils veulent. Oui, euh, intéressé, pas intéressé, mais en disant que c'est pourri. Euh, moi je dis pas que le chauffeur de bus, il est nul. C'est ça, c'est anticonstructif, je sais pas comment on dit, c'est destructif. Destructeur. Plus moi, je dis pas que le chauffeur de bus, il est nul, juste parce que je ne connais pas ce métier, il faut arrêter. Mais ben, c'est ça. En plus, les mecs, ils ont des jugements, surtout à l'emporte-pièce. Bon, en fait, ils veulent, ils veulent qu'un truc, c'est foutre la merde. D'ailleurs, je vous invite à... Enfin, je... Non, je vais pas faire de politique, mais euh, parce qu'on me dit, ah du coup, t'es pas d'extrême-gauche, euh, t'en veux à l'extrême-gauche, à euh, ah, la NUPES, ils sont super. Non, moi, je vous parle de Jean-Luc Mélenchon avec son truc de terroriste. Je parle que de ça. Et si vous voulez, il y a un petit extrait de quelle époque l'émission sur France 2 avec... Léa Salamé et De Chavanne, où il y a euh, euh, Miller, comment il s'appelle le, le, psycho, le psychologue ou psychiatre, Miller, Gérard Miller, qui est un proche de Mélenchon et les filles et tout ça. Et lui-même, il, il explique pourquoi Mélenchon fait ça. Bah, si vous voulez comprendre le truc, vous allez comprendre avec ça. Donc le copain de Mélenchon, Gérard Miller, il explique pourquoi Mélenchon a, a réagi comme ça et a dit ça. Sp vous voulez que je vous spoil Juste pour faire chier le monde et foutre la merde. Il le fait sciemment pour foutre la merde. Qu'il n'est pas con, il le fait exprès. Et ben moi je dis que c'est pas bien <rire> de, de créer des conflits, d'alimenter des, de la haine et de la violence. Moi je pense que c'est néfaste et que ces gens devraient être en tôle. Vous savez qu'on parle de mettre en taule le, le joueur de Nice là, qui a fait de l'apologie du terrorisme en, en citant je sais pas quoi. Il y a un joueur de foot de Nice là il parle de, de le virer ou de le mettre en tôle. Bah, franchement, s'il est viré, s'il a une amende ou un machin comme ça, Aurélien rien barreau il devrait prendre un. Bref, ouais, peu importe. Ouais, euh, et ce monsieur, il roule avec quelle voiture Je sais pas, il va en vacances où Non mais il est des dé... Comment on dit euh, Voilà, Comme je vous ai dit tout à l'heure. là. Il veut que tout s'effondre. Il va être emmerdé du coup après. Mais bon, pourquoi il écrit à l'ordi Ah oui, alors que c'est soi-disant nul la tech. Ah, en plus, je suis sûr que son texte est écrit sous Word avec un correcteur orthographique dans lequel il y a de l'IA. Bon, bref, toujours pareil. Euh, mais comme c'est caricatural en fait, tu peux pas dénoncer le truc puisque c'est une caricature. Bon, bref. Et il va te dire Mais je suis obligé. Mais je... Bref, moi. Et ça n'a pas de fin. Euh, c'est la... la machine à générer de la merde. Tu peux pas l'arrêter après. Il n'y a pas de bouton off. Euh, bref, il posait la question Toi, tu préfères avec des alternatives complètement azimutées C'est ça. Tu as raison, nous disait Devmoji. Moji. Oh, salut Personnellement, j'enseigne le web à des jeunes et étudiants et j'ai trouvé ça intéressant d'intégrer à mes cours l'éthique dans la bienveillance. C'est un enjeu et ils seront responsables à leur tour. Mais en fait, c'est ça qui nous rend intelligents. Déjà, le fait de ne pas être con, de ne pas se laisser piéger par ces trucs-là, déjà, c'est une avancée. Si on pouvait apprendre à tous nos jeunes à ne pas se laisser piéger, à être un peu... Pas critique pour être critique, c'est pas une question d'esprit critique. Parce que l'esprit critique, c'est souvent tu t'opposes à tout. C'est d'analyser le truc. Calme, tu vois Prends trois secondes pour réfléchir. Ah, oui, Aurélien Barrault, il a dit. Attends, 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 attends. Inspire, expire. Prends le texte, écris-le. Tous les mots que tu comprends pas, cherche leur signification. Il parle de néocolonialisme par rapport à l'IA. What Cherche « Néocolonialisme, ça veut, ça veut dire quoi ?»« Il parle de nécrophilie. De quoi »« What ?»« Avec Quoi ?»« Ça veut dire quoi, nécrophilie ?»« Ah ouais, c'est abusé, monsieur. »« Ouais, c'est abusé, t'as raison. »« Il fait une comparaison, mais là, dans un petit tableau. »« Ah oh ouais, ça n'a rien à voir, monsieur. »« T'as raison, ça n'a rien à voir. »« Après, fais-toi tes idées. »« Mais au moins, ne te laisse pas pourrir. »« T'es déjà pas mal. »« Ah, je pense que si déjà, tous les mômes, ils étaient en armes intellectuellement de un peu de recul, une respiration et d'analyse, et Chad GPT peut les aider là-dessus, je suis désolé, eh ben, ce serait déjà pas mal. Après ils se font leur opinion d'un bord, de l'autre, machin, peu importe, d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, mais au moins ils auront cette analyse, cette intelligence, cette sagesse de dire, j'analyse le truc, tu veux mon avis sur Aurélien Barreau, je ne vais pas l'écouter comme ça, une fois vite fait, en me disant, alors moi je suis blanc, je suis noir. Non, j'analyse. Si déjà, on peut armer nos mômes là-dessus. Euh, puis pas que nos mômes, hein, tout le monde. Surtout les plateaux télé, tout ça, tout le monde. Et ben franchement, on est déjà sorti de la merde. Après, on peut commencer à réfléchir. Ah, je dis pas que tout le monde doit être un parangon d'analyse, de débunkage, de tout. Non, mais juste de, déjà de ne pas se laisser bouffer. Ouais, déjà ça, ça, ce serait déjà magique. Franchement, le monde serait bien meilleur déjà avec ça. On se dirait, tout le monde se dirait déjà « Oh, putain, c'est la merde en Israël. » il y a des enfoirés de terroristes qui mû par les actions d'Israël en Cisjordanie qui elle-même est financée par tel truc mais la politique d'extrême droite d'Israël a fait de des colonies en Cisjordanie un lieu invivable qui a maltraité les euh, palestiniens et une partie d'entre eux a même été jusqu'à voter pour un mouvement qui a une branche qui n'est qui est politique et une autre branche qui est absolument terroriste euh, physiquement et cela sans son prix à Israël sachant très bien qu'ils allaient riposter sur la bande de Gaza et que c'est les palestiniens qui allaient souffrir mais Israël n'arrive pas à faire marche arrière et défonce quand même les mecs et du coup ça donne de l'eau au moulin des extrémistes du machin comme ça on parle d'Israël et de Palestine et on se dit ouah putain le merdier c'est super compliqué parce que la vérité c'est que ouah putain le merdier c'est super compliqué le premier qui me dit alors, soit, non, tu finis même pas ta phrase, c'est mort. Donc déjà, pas se laisser bouffer par ces trucs-là, ce le monde serait déjà bien meilleur. Et en plus, on serait tous du même côté, du côté du progrès constructif et humaniste. Euh, allez, j'en termine là-dessus, c'est bon, on a fait notre instant philo, ce que j'en pensais, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais c'est parti. Euh, Evelynia nous disait bravo, tu es un des premiers qui le dit juste. Je sais pas ce que j'ai dit. Mais si j'ai dit un truc juste, déjà, je suis content. Merci. <rire> Bref, euh, tu veux dire que euh, ce gars-là a des ouailles et c'est pour lui Bien sûr, bien sûr, il a des ouailles, évidemment. parler les, les Barou, bien sûr, bien sûr. Mais c'est très facile. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu dis une merde caricaturale dans un sens, t'as beaucoup de visibilité. Tu mets un grand texte où t'expliques la complexité des choses en débunkant, en parlant de bien tout. Israélo-Palestinien, si tu veux vraiment parler du sujet, il te faut 12 copies doubles, quoi. Parce que c'est une histoire millénaire, c'est tout un tas de trucs, c'est tout un tas de critères, de facteurs, de possibilités, d'impossibilités, de jeux, de machin, c'est énorme ce truc. Si tu veux vraiment parler de ce truc-là, il te faut 12 copies doubles. Bon, qui va lire 12 copies doubles dans un poste Il n'y a même pas possible de les faire. Personne T'auras jamais un like, jamais un commentaire, jamais un truc. Donc t'as zéro visibilité. Les mecs intelligents, les discours intelligents sur le web, sur les réseaux sociaux, n'ont pas leur place. N'ont pas, la... pas de visibilité. Alors que euh, une image de l'abruti de connard euh, à Bruxelles qui tue des gens, ça... Oh ça alors là, tu es sûr qu'il y a ceux qui vont commenter en disant « Mais qu'est-ce que tu fous à mettre ce, cette vidéo sur les réseaux sociaux, t'as pas le droit ?» Il y a l'autre qui va dire « Tiens, je partage ton truc pour montrer que tu pas le droit de mettre le truc. » Il y a ceux qui disent « Ah là là, euh, c'est terrible. » le qui disent « Ah, tu raison de filmer. » Ceux qui disent « t'as pas raison de filmer. » C'est con. Mais alors là, pour le coup, la visibilité, elle est géniale. Du coup, l'humanité va vers sa propre connerie indéfiniment. Jusqu'au point, où on se dit tiens, c'est bizarre. Parfois, l'intelligence artificielle, elle est moins con que nous. Bah oui, forcément. Si on n'était pas sur la pente descendante continuellement non plus. On fait pas d'efforts, vous voyez. Allez, on a fini là-dessus. Les choix, j'irai voir tout à l'heure. Euh, Gérard Bouchard. Ah oui, c'était pour les choix. Ouais, bien vu. Euh, bah Sanicopse, on peut compter sur lui là-dessus. Mais j'y avais même pas pensé. Taper 1, taper 2, machin. Euh, c'est pas une perle non plus, euh, Marine. n'y met pas trop d'espoir. Euh, hélas, euh, ce n'est pas qu'en Israël que c'est la Qatar. Oui, bien sûr, bien sûr, Marine. Et encore, je parle de ce sujet-là qui est déjà d'une complexité absolue. Je ne devrais même pas en parler si je ne suis pas foutu d'embrasser la complexité du truc et je ne suis pas capable. <rire> voilà. Mais en plus, c'est qu'un truc, c'est qu'un problème. On pourrait parler de l'histoire de chaque pays, on pourrait parler de géopolitique pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, il y en a qui passent leur vie et ils se disent « bon, je vais peut-être me contenter juste à la région nord-ouest de la Chine, parce que le truc est compliqué, assez complexe. Si tu t'embrasses pas la complexité, tu fermes ta mouille, t'as bien raison. Marie, je devrais même pas en parler moi-même, parce que en Afrique, quasiment tous les pays sont en guerre ou en conflit, ou en truc chiant, ou en truc relou, et l'Afghanistan, et machin, il ouais, 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 y en a partout. » Euh, et on n'en parle pas le devoir m'appelle Marino, nous dit Renier et eh bien écoutez les amis j'en profite pour vous dire moi aussi à ciao je suis très content euh, de cette petite émission de ce midi parce qu'on a fait les actus web les questions les actus digitales le petit nawak euh, complètement euh, nawak, euh, le dose de fond euh, discours philosophique et on tient quasiment les délais. Je devrais faire encore plus court, mais là, c'est Aurélien Barreau qui m'a énervé tout seul. Euh, mais je suis euh, ravi. Euh, mon pseudo, tu as dit juste. Evlinia. Mais c'est pas, pas facile à dire. Elvinia, c'est plus facile. Evlinia. mais c'est joli. Bon, bref. Allez, euh, merci à tous les amis. Bienvenue à Evlinia. Euh, si tu veux nous rejoindre les jours prochains, ce live, c'est tous les jours. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je vous vois, je sais que vous êtes là. Je vous vois dans mes stats, même si vous ne commentez pas. Je suis très content que vous soyez là et que vous écoutiez tout ça, que vous euh, vous teniez prêt à bondir sur votre clavier si je dis un truc qui vous revient vraiment pas ou si vous avez un truc à partager à votre tour. Et ce sera la même chose demain, 11h45, les amis, on se retrouvera en live comme tous les jours pour parler de l'actu du web, l'actu du digital, vos questions, les réponses et tous les sujets que vous voudrez qu'on aborde ensemble. Euh, Nono, tu dis ce que tu veux, nous dit Marie, tu parles des sujets d'actu, c'est bien oui. Euh, c'est juste pour rebondir sur le fait que, bien sûr, c'est le négatif qui est plus mis en avant que le positif, toujours c'est triste, hein et c'est comme ça. Et c'est, à mon avis, le côté qu'on peut reprocher aux réseaux sociaux, c'est des algos des réseaux sociaux, c'est ça. Ça met en avant les conneries, ça donne de la visibilité intrinsèquement à des bêtises, et jamais à des trucs intelligents. Ça prend pas le parti du progrès. Merci à tous, merci Renaud, salut les Maninos, nous disait Marie, je m'associe à Marie pour vous donner un grand bon courage pour cet après-midi de travail, les amis, si vous bossez, et je vous retrouve demain, ce sera credit, au oh, jour des enfants, ce sera credit à 11h45 pour un nouveau live où on parlera de nouveau de toute l'actu, de tout ce qui se sera passé d'ici euh, là. Je vous dis à demain, les amis. Merci euh, Evelynia, merci Demoji, merci à tous ceux qui sont passés. Vous êtes adorables, vous êtes toujours de plus en plus nombreux chaque jour et ça, c'est un, un vrai bonheur. Une vraie chance d'être ensemble pour réfléchir ensemble, les amis. Quoi de mieux pour lutter contre ces générateurs de merdouilles Ben nous, les Malinos Bravo les amis, je vous retrouve demain 11h45 pour un nouveau live. Bon après-midi, ciao les Malinos Ciao